0: à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole, nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1, Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza, réalisée par Gilles Brézard. Alors, au programme de cette dernière émission de l'été, enfin ce sera encore l'été en septembre quand on se retrouvera, mais voilà, après, avant la, la pause haussienne, eh bien je vous propose deux invités ce matin, le premier s'appelle Yvan Monem, il publie un très joli petit livre, je crois, que c'est son premier roman, enfin c'est écrit récit sur la couverture mais on peut prendre ça comme un roman, un récit d'ailleurs très personnel, ça s'appelle À la Lisière et c'est paru aux éditions LibriNova, on en parle dans un instant. La deuxième invitée de cette deuxième heure donc ce sera Agnès Schwab, photographe, euh, qui a eu en ce moment une exposition à Paris dans le 5e arrondissement, euh, des photos avec des Personnes humaines très humaines dessus et des mains aussi et un regard de la photographe à la fois discret ironique tendre surtout tendre et on la reçoit donc tout à l'heure et euh, elle nous expliquera un petit peu ce qu'il y a sur ces photos qu'on vous décrira d'ailleurs parce que c'est pas parce que on fait de la radio qu'il n'y a pas d'image vous verrez on commence cette émission en musique car je vous précise que le choix les choix musicaux ont été choisis par nos invités c'est donc Yvan Monem qui nous a suggéré c'était tout à fait justifié. Vol bon, au-dessus d'un autre coucou pour cette première pause musicale. Bonjour! Bonjour! Alors, vous avez vu le film? Vous avez lu le livre? Le vol de Tidane Coucou?
1: J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film je sais pas combien de fois.
0: Oui, forcément, j'imagine. Vous, vous étiez dans le bain des, des tout jeunes, puisque vous rappelez un peu votre parcours atypique, d'ailleurs. Euh, Je n'aurais pas pensé qu'un type, avec le CV que vous avez, puisse écrire un livre comme ça. Alors, vous êtes euh, franco-iranien, vous êtes fils de médecin, ça, ça ça, va plus vers le livre. Vous avez grandi dans, nos, dans un hôpital psychiatrique en Suisse. Euh, C'est le sujet de ce livre. Mais alors, avant, euh, vous avez une carrière de, de communicant, voire un peu de lobbyiste, euh, voire un peu attaché voire beaucoup attaché parlementaire, voire beaucoup macroniste aussi et comment un type comme ça qui vend des cigarettes Peut écrire un livre aussi sensible. C'est quand même dingue. Alors, qu -ce qu vous avez écrit des livres sur le management, sur euh, comment réussir en bourse, enfin, tout ce que... Voilà, tout, des, des livres comme ça, euh, qui, qui, qui donnent des bons conseils. Et puis, tout d'un coup, vous passez à l'écriture, vraiment. Comment ça s'est fait, ce passage-là
1: bah, Disons que le passage à l'écriture, il est ancien, parce que j'ai toujours fait des interviews euh, de, de plein de gens quand, quand j'étais jeune et un peu moins jeune, euh, que ce soit Jean de Sigler, que ce soit... Euh... Un psychiatre qui s'appelait Bartol Birens de Maurice Béjar, enfin plein d'interviews. Une prostituée qui était une femme merveilleuse qui s'appelait Griselidis. d'Israël. Ah oui voilà.
0: oh, Magnifique autrice aussi, ah pas oui. que prostituée, ouais, ouais, ouais. enfin voilà, c'est une auteure magnifique, une Extra poétesse.
1: extraordinaire. Mmh. Pour, la, pour la petite histoire, euh, je me souviens que quand j'étais parti de, de, de sa chambre rue des Paquis à Genève, elle m'avait dit Vous êtes tellement adorable, est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite gâterie Voilà. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire, comme, comme, <rire> comme, comme, comme fin d'interview, J'aurais jamais pensé que ça pouvait être possible. Bon, après, j'ai écrit plusieurs romans, il y en a un qui s'appelle L'unique instant, il y en a un qui s'appelle Portrait d'un homme éclaté, que je n'ai pas publié parce que je n'avais pas envie, je trouvais qu'ils n'étaient pas au niveau. Et puis, ce dernier ouvrage, donc peut-être que j'ai une vie parallèle, mais l'écriture, ça fait longtemps, en fait. Et ce mmh. dernier ouvrage, effectivement, qui est sur l'histoire d'un petit garçon qui est un peu moins un peu pas moi, qui grandit dans un hôpital psychiatrique au milieu de ce qu'on appelle les malades mentaux, les fous on va voir
0: qu'à la lisère, à la frontière, on ne sait pas trop en fait. Hein. Ouais. C'est tout le propos du livre. C'est qui décide un jour que quelqu'un est fou ou ne l'est pas. Vous, avec cette carrière que vous avez, là, vous pourrez vous dire schizophrène presque.
1: Alors, je ne sais pas... Si... Alors, moi, je ne me sens pas schizophrène. Ce qu'il y a dessus... Sûr... C'était une plaisanterie. Oui, hein, oui, C'est oui, moque... enfin,
0: voilà, une vraie oui. maladie, la oui, schizophrénie. Oui, oui, je ne oui. pense pas que... ouais.
1: Non, moi, je, je pense que j'ai rencontré dans ma carrière, puisqu'effectivement, j'ai travaillé pour des dirigeants pour des grandes entreprises mais aussi pour des dirigeants, il euh, y a une part de, 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 de folie chez certains dirigeants qui vient avec, euh, avec plein de choses et principalement avec le fait de la conjonction, d'avoir le succès, d'avoir le pouvoir, d'avoir l'argent, d'être entouré de courtisans et à un moment euh, d'échapper à la règle commune. Euh, la différence avec le fou qu'on va rencontrer dans l'hôpital psychiatrique, c'est que le dirigeant peut se permettre, entre guillemets, aujourd'hui dans une société comme la nôtre, parfois d'imposer sa règle au sein de l'entreprise, encore plus que ce sont des entreprises non cotées. Euh, donc, donc il peut vivre sa folie. Il euh, y a plein de gens qui vivent leur folie. On peut penser par exemple qu'il y a des gens qui sont internés en hôpital psychiatrique aujourd'hui parce qu'ils racontent qu'ils sont aviateurs, qui se promènent toute la journée dans la rue en train de piloter un avion et on dit qu'ils ont des discours délirants et dans la mesure où ils peuvent dan être dangereux pour les autres ou pour eux-mêmes, puisqu'ils traversent la route sans regarder les feux, on va les mettre à l'hôpital. Et par contre, on va inviter sur les plateaux de télé quelqu'un qui dit que les chambres à gaz n'ont pas existé. Or, euh, ces deux discours qui, sont, qui pourraient juger délirants, la société dit, euh, bah, celui qui se prend pour un pilote d'avion est dangereux, celui qui euh, raconte que les chambres à gaz n'ont pas existé, lui on va l'inviter au plateau de télé, on va discuter avec lui. Donc ça nous met tout de suite dans le bain de euh, c'est quoi la folie, et qui décide, et qui observe, et qui dirige. Mmh. Les uns vers l'hôpital, les autres vers la direction générale d'une entreprise, voilà.
0: Oui, absolument. Est, là, voilà, on, est, on est déjà parti sur l'aspect la, sur politique, mais bon, c'est moi qui ai commencé, donc je ne peux pas vous en vouloir, Yvon Monem. Alors, je, je me faisais la réflexion et je vous la faisais hors antenne avant. Euh, Monem, euh, c'est votre nom un petit peu transformé et Monem, c'est aussi la, la première unité qui fait sens, en fait.
1: Oui, c'est la plus petite unité de mesure linguistique. Donc... Euh... Voilà, c'est ce qui est plus petit, on peut, on peut le regarder comme étant petit, donc comme étant négligeable, après on peut le regarder comme étant la chose la plus essentielle. C'est aussi des briques qu'on peut assembler. Voilà, c'est très joli ça. <rire>
2: mais
0: non, mais c'est ce oui, que vous faites. <rire> oui, voilà
1: exactement. Et puis monem, ça veut aussi dire en iranien, puisque je suis franco-iranien, ça veut dire celui qui sait ou celui qui aime. Donc euh, voilà, c'est un nom qui a été euh, d'abord changé euh, pour le nom iranien Monheim, et puis ensuite qui a été francisé. Euh, voilà pour des raisons euh, qui appartiennent à mon père qui ne sont pas des raisons politiques puisqu'il a quitté l'Iran euh, en pleine monarchie et euh, absolument pas menacé par la monarchie c'est des raisons familiales qui font qu'il a voulu changer de nom euh, en tout cas c'est un, un beau nom qu'on porte je trouve
0: Mmh. Alors, euh, dans ce livre à la lisière. Alors, d'abord, pourquoi publier celui-ci en premier C'est celui de l'enfance. C'est l'idée d'avoir une chronologie euh, dans, dans votre histoire, parce qu'il est bon. Vous dites c'est moi et c'est pas moi ce petit garçon qui est dans le livre, mais bon, en tout cas, il y a beaucoup
1: de choses qui sont vous quand même. Oui, alors, je... enfin, biographique en tout cas. Oui, oui, oui. oui alors, euh, je vais enfin, loin de moi l'idée d'être euh, de me comparer à Proust, qui est pas forcément un auteur que j'apprécie plus que ça, mais quand on dit Alors les que... phrases sont beaucoup plus courtes hein, dans ce livre. Oui oui, mais quand on dit Madame Bovary c'est vous, et soi-disant on lui prête le fait d'avoir dit euh, Madame Bovary c'est moi, ce qui, ce qui aujourd'hui est contesté par les historiens qui disent que c'est une phrase apocryphe et qu'il n'a jamais dit ça. Il a même dit l'inverse d'ailleurs, il a dit euh, dans Madame Bovary, tout est hors de moi. Bon, bon,
0: bon, après, il a eu plein de procès après la publication de Madame Bovary, donc il a pu mentir un peu pour se défendre. Hein. Oui, voilà,
1: peut-être. <rire> peut mais bon, là, oui, oui, il y a deux mois, mais j'ai essayé. En fait, l'origine du livre, c'est une discussion avec une amie à qui je dis « j'aime beaucoup écrire, j'aimerais bien publier un jour parce que finalement, écrire et garder ça pour soi », ça me paraît pas forcément très intéressant. Et elle me disait, mais t'écris sur quoi C'est quoi ta vie Etc. Et quand je lui ai parlé de mon enfance dans l'hôpital psychiatrique, elle me dit, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a grandi dans un hôpital psychiatrique, qui a envie d'écrire, réunit les deux et, et raconte l'histoire. Et j'ai beaucoup tâtonné parce que j'ai vraiment voulu éviter dans ce livre de faire des théories sur l'hôpital ou de, de, de reprendre des théories qu'on voit de partout, qui quelque part... Me paraissent, moins éculé c'est-à-dire de transformer tout malade mental en un grand poète, en un grand artiste. Non, il y a de la souffrance, il y a, il y a, il y a des choses qui sont terribles, il y, a, il y a de la contention, il y a tout ce qu'on veut. Euh, ni les transformer en malade qui mérite d'être enfermé ou euh, par euh, contention physique ou chimique. Donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'essayer de retrouver un peu les souvenirs d'enfance et la façon dont j'ai appréhendé en tant qu'enfant la maladie mentale et de, re, de donc d'aller retrouver ça et puis de le transcrire euh, bah, chez un petit enfant que j'ai appelé Nathan qui, oui, qui est, qui, est, qui est moi dans la mesure où il y a beaucoup de mes souvenirs il y a beaucoup de mes émotions et puis euh, il y a des tas de choses qui sont inventées dans ce livre
0: Voilà, et alors ce qui est important c'est aussi la figure du père euh, qui, est, qui, est, qui est un type formidable en fait, et euh, de la mère alors, qui est la mère la plus aimante qu'on ait jamais vue, c'est... tout le monde vous en vit, hein. euh, et <rire> mais alors le père il va, il, va, il va exercer son métier dans cet hôpital psychiatrique mais avec un regard critique et avec l'envie c'est ce qu'il explique en tout cas sa femme euh, de, de, de changer les choses parce qu'on est quand même euh, dans les années 50 60 68 60, ah, 68 absolument euh, et, et voilà il y a encore les électrochocs il y a encore l'enfermement quasi carcéral il euh, y a on, on voit que euh, vous décrivez des démarches euh, de, de gens qui sont euh, qui sont assommés par les médicaments euh, donc euh, voilà il y, y a quand même des méthodes assez 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 dures c'est pas de la psychiatrie ouverte euh, euh, où il n'y a pas de différence entre les soignants et les soignés. On n'est mmh. pas dans ce genre d'établissement. Euh, on est vraiment dans un établissement où ben voilà, les, les gens sont, sont enfermés et ils n'en sortent pas. Ils sont enfermés pour des temps très longs.
1: Ouais. Ben disons que alors, la figure du père, moi, je l'ai construite au sens... Alors, Peut-être que c'est intéressant de raconter ça. Moi, j'ai grandi dans cet hôpital avec un père qui, quelque part, avait fait le choix d'être dans cet hôpital et qui, quelque part, banalise un peu l'hôpital. Quand je lui dis « Mais pourquoi il y a des gens qui portent des casques ?» Vous savez, à l'époque, les malades mentaux portaient des casques qui étaient en cuir, qui ressemblaient à des anciens casques de cyclistes. Et lui, il me disait bah, « C'est pour leur bien, c'est quand ils se tapent la tête contre les murs, ils en ont pas mal. » Sujet suivant. Voilà. Donc, c'était vraiment une forme de « Je t'explique, mais je banalise. » et une mère qui, sans le faire de façon explicite, mais de façon implicite le montre, elle aurait voulu vivre ailleurs que là, d'accord Et donc il y a cette espèce de, chez cet enfant, chez moi dans mon histoire, chez ce petit Nathan dans mon livre, il va vivre avec ses, 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 cette chose-là, c'est-à-dire qu'à la fois on lui dit, ben, c'est normal puisqu'on vit là, puis en même temps un peu comme on dit à un enfant en ville aujourd'hui écoute tu peux sortir mais fais attention aux voitures bon ben l'enfant il peut comprendre, une voiture ça roule ça peut vous percuter, il y a des feux rouges, il y a des feux feux verts, là on dit fais attention aux fous, le, le problème avec le fou c'est que pour un petit enfant d'abord euh, il repère pas immédiatement qui est fou et qui ne l'est pas ça c'est la première chose euh, et à part les psychiatres il n'y a pas grand monde qui peuvent repérer chez tous les fous qu'ils sont fous euh, et même chez les psychiatres, et, chez les psychiatres. <rire> et puis après il y avait des psychiatres qui avaient des comportements qui étaient très très étranges donc on pouvait imaginer qu'eux-mêmes étaient euh, fous mais en plus, l'enfant, quand il va rentrer en, en relation avec un malade mental, euh, il y a plein de choses qu'il va trouver euh, totalement normales. C'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est pas parce que, par exemple, je raconte l'histoire d'Oscar dans le livre, il a euh, 35 ans à peu près, euh, il a à peu près l'âge de Nathan euh, en âge mental. Oui. Mais chez Nathan, il voit bien que c'est bizarre, mais c'est comme un grand-père qu'on voit et qui est en train un peu de radoter, de raconter mm -hmm. des histoires. Ce n'est pas plus étonnant. Donc le grand-père, on l'accueille et ce fou, on l'accueille. Donc l'image de ce père, pour revenir à la, à ce que vous, ce que, la question que vous posiez, c'est que ce père-là, il, euh, il est quelque part euh, un peu, euh, disons, imposant dans la mesure où il impose une règle à sa famille qui est de dire « on va vivre dans l'hôpital »
0: et, puis, et ouais. en même temps très séduisant parce que c'est quand même héroïque ce qu'il fait pas enfin, héroïque en tout cas il a, il a des idéaux cet homme oui. et donc euh, quelqu'un qui a des idéaux c'est quand même quelqu'un d'impressionnant et d'ailleurs ça marche très bien sur la mère euh, oh. et donc euh, voilà on est forcément on, on se dit qu'on veut participer à son,
1: à son désir de changer les choses oui alors sans doute que je pense que ma mère devait avoir beaucoup de considérations pour euh, voilà la, la vision qu'il avait, le rôle qu'il voulait jouer. Euh, bon, Mon père est tyrannien, c'est quelqu'un d'extraordinairement lettré, euh, qui a lu Foucault dès la, la première publication de Foucault, qui a lu les antipsychiatres dès qu'il publiait, et qui était très imprégné de ça. Et il y avait sans doute un décalage entre la vision qu'il avait et la réalité de cet hôpital, euh, qui était un hôpital... Euh, alors C'est là où c'est peut-être intéressant, où on peut s'y arrêter, c'est que... Euh, le lieu, euh, le lieu de l'hôpital psychiatrique de ces années-là c'est un lieu qui est vraiment à mi-chemin entre le soin et l'enfermement, et ça se voit même quand on est enfant, parce que les bâtiments sont à peu près classiques ils ont rien d'étonnant, mais quand on s'approche il y a des barreaux, euh, il y a une ferme à l'intérieur, mais on a enlevé les, les objets contondants euh, il y a euh, des, deux entrées une qui donne sur la maison du, du sous-directeur une autre sur la maison du directeur euh, avec des pylônes mais il n'y a pas de barrière, mais il y a une haie qu'on peut franchir, mais elle est quand même relativement haute. Donc on a sans arrêt ce sentiment d'être enfermés dans un lieu ouvert. Alors, rétrospectivement, je peux dire que c'est un peu comme si on avait voulu faire oublier la dimension carcérale, mais la dimension carcérale est là.
0: Surtout dans certains bâtiments, vous décrivez dans le livre la gradation des, 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 du nombre de barrières, plus on, on s'approche des, des, des gens qui sont classés comme dangereux
1: pour eux-mêmes ou pour les autres. Oui, d'ailleurs, c'est... De nouveau, moi je ne vais, je vais, je vais, je vais, je veux pas heurter les gens qui nous écoutent, parce que j'allais dire c'est amusant, et, et, et c'est amusant pour l'enfant que je suis. Mmh, je suis bien conscient que c'est ni amusant pour certaines personnes qui sont internées, ni amusant pour les familles qui viennent leur rendre visite. Ce qui est amusant pour l'enfant que je suis, c'est de réaliser qu'en fait, euh, les malades, ils sont, réper ils sont, ils sont catégorisés, d'accord Donc il y a par exemple, il y a un pavillon qui est exclusivement dédié, on est dans le canton de Neuchâtel, euh, et il y a euh, dans le canton de Neuchâtel une région qu'on appelle le Val-de-Travers dans le Val-de-Travers il y a une consommation d'absinthe absolument colossale et il y a beaucoup d'enfants qui sont nés des mêmes familles et mmh. ça donne ce qu'on appelle à l'époque des débiles légers ces débiles légers sont quasiment tous dans un pavillon donc c'est le pavillon je ne me souviens plus de, de sa lettre puisqu'ils ont des lettres à part un ou deux et c'est le pavillon du Val-de-Travers. Donc on met les gens qui viennent du Val-de-Travers et qui sont des débiles légers à cause de l'absinthe et des mariages consanguins, on les met là. Dans un autre, on met les débiles profonds. Voilà. Et puis dans un autre que je décris dans le livre, qui est le pavillon I, on met les grands schizophrènes euh, sur lesquels même des neuroleptiques euh, font des effets qui sont discutables et donc qui sont dans des états de démence et de dangerosité très importante. mais la circulation euh, principale se fait dans des bâtiments où soit les malades sortent et on les voit on discute avec eux, on rentre en relation et on a des belles rencontres quand on est petit euh, soit alors euh, ils sortent et ils vont simplement dans la cour et il y a juste le bord de la cour qui est grillagé ou parfois juste le toit aussi parce qu'on veut éviter qu'ils sortent donc on, ils sont comme dans une volière et il y a un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Pernaud. alors c'est drôle de penser à ça, Pernaud, Pernaud Ricard a offert un bâtiment à l'hôpital et on peut penser qu'il y a une forme de cynisme qui était de dire, voilà, il y a beaucoup d'alcooliques dans l'hôpital, on voit bien le problème, on voit bien la mise en cause de l'alcool, et donc on va offrir un bâtiment pour montrer qu'on fait quelque chose. Mais le bâtiment qu'on va offrir n'est pas évidemment le bâtiment qui soigne les alcooliques, ça va être un autre bâtiment, on ne veut pas être associé. Donc il y, y a toute cette vie dans l'hôpital. Il y a, y a mm. une cafétéria, il y a un club de sport, il y a un abattoir, il y a deux fermes, il y a un magasin, il y a une station à essence. A... C'est on... une
0: ville, c'est une autarcie en fait.
1: Voilà, hein ouais. c'est une autarcie intéressant c'est que est-ce qu'il
0: y a des écoles parce que les enfants vous dites ça, ça ça va être un des points importants aussi, le,
1: le, le, le petit enfant et son grand
0: frère vont à l'école à l'extérieur
1: ouais ils vont à l'école à l'extérieur et ça c'est un souvenir très important que j'ai c'est que quand on arrive à, à, à l'extérieur dans le canton de Neuchâtel, à l'époque on parle de perreux comme on parle de sainte anne à paris ouais. donc euh, si on a envie d'être pas sympa avec quelqu'un euh, qu'on estime complètement timbré on va dire euh, il a qu'à aller à sainte anne mmh. bon. Eh bien, dans le canton de Neuchâtel à cette époque, on dit qu'il euh, faudrait l'enfermer à Péreux. Quand on arrive de Péreux, et qu'on est donc nous euh, enfants de médecins, mais qu'on on est on vient de Péreux, donc on ne va pas nous dire qu'il faudrait l'enfermer à Péreux, puisqu'on y vit. On y est déjà. <rire> voilà. Et donc donc on est déjà stigmatisé euh, comme euh, des enfants qui vivent euh, voilà dans l'hôpital psychiatrique. Les enfants n'étant pas sympathiques forcément entre eux, donc on est assez stigmatisé, on est assez moqué. Au début, c'est blessant. Après ça devient presque une arme parce qu'on invite une ou deux fois des enfants à venir et puis ils viennent et confrontés à ce qu'ils voient, finalement, eux-mêmes ont des craintes et des peurs. Et il y a des parents qui ne les laissent pas venir, il y a des parents qui les laissent venir, et puis ils sont assez effrayés quand ils voient les malades mentaux qui se promènent, avec ou sans infirmiers, avec leur casque, quand ils voient des malades mentaux qui ont des gestes répétitifs, comme souvent euh, des malades mentaux neuroleptiques à l'époque, peuvent être dans des états de catatonie, donc ils mm -hmm. sont dans des gestes répétitifs, qui ne sont pas agressifs, mais qui sont angoissants, pour qui ne les fréquente pas du jour mm -hmm. au lendemain. Et alors, De nouveau, je ne vais pas comparer, mais moi, y a une, quand j'avais lu un, un livre de Finkelkraut qui m'avait beaucoup euh, touché, je ne sais plus lequel c'est, mais il commence le livre en disant euh, « J'ai appris mon identité juive quand euh, les autres m'ont traité de sale ou à l'école. » Je ne savais pas que j'étais juif et je l'ai donc appris en demandant à mes parents c'est quoi, et je l'ai appris par une insulte. Comparaison n'est pas raison, mais quand on est allé à l'école on s'est rendu compte qu'en fait, là où on était, ce n'était pas normal. Parce que les autres enfants nous ont dit, mais c est, c est, vous êtes de Péreux, vous êtes des fous, vous êtes avec les fous, vous vivez avec les fous. Et ça vraiment, ça nous a rapprochés quelque part, puisqu'on venait de Péreux, finalement, on a pris tout mmh.
0: et je sais bah, surtout, surtout, je veux dire, vous, enfin surtout le, petit, le plus petit des, des garçons. Apparemment, il y en a un qui s'en sort plutôt bien, qui a des copains et tout ça. Et puis, il y en a un autre qui est aussi... Pour eux, euh, parce qu'il avait des amitiés avec les, les, les malades qu'il fréquente. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, il ne les stigmatise pas et, et il trouve intéressant de discuter avec eux et peut-être moins avec ses camarades de classe.
1: Oui, bah ça c'est presque naturel, parce qu'en fait, d'une part, il y a l'effet faites fait attention aux fous, et puis les fous ne sont pas fous, donc on ne voit pas pourquoi on ferait attention à eux. Mmh. Et d'autre part, euh, l'école est quand même à 2 km et demi, et elle n'est pas forcément très très accueillante. On avait des copains. Mais elle n'est pas aussi accueillante que le son, les malades mentaux qu'on fréquente.
3: Mmh.
1: Et euh, par exemple, moi j'ai le souvenir d'un malade mental, alors ça ne s'invente pas, ça peut presque être, paraître inventé. Euh, si quelqu'un qui nous écoute a envie de faire une scène de cinéma là-dessus, je pense qu'il peut la faire tellement c'est beau. Il y a un malade mental qui arpente toute la journée... Euh, les, les, les allées de l'hôpital et qui prend des mégots et qui les fume et voilà donc c'est vraiment quelque part un, un clochard qui, qui ramasse des mégots et qui les fume et qui laisse tomber la cendre sur son pull et qui se jaunit les doigts etc et puis quand il a fini ça en fait il retourne dans sa chambre qui est assez spartiate et euh, il se présente comme le cousin de Napoléon et donc il est dans sa chambre, et dans sa chambre il met une veste militaire, et à l'époque on avait des, des petites bouteilles de Sprite, de Coca, de Schweppes, mm -hmm. et donc il a écrasé les capsules, et les a cousues sur euh, sa veste militaire, et évidemment ces, ces capsules c'est des médailles, donc c'est des médailles qu'il a gagnées aux côtés de Napoléon, mm -hmm. et il est profondément là-dedans, et nous quand on parle avec lui, c'est le cousin de Napoléon, il n'y a aucun doute, et nous... Euh, difficile de, de dire quel était le niveau de lucidité, mais on voit bien qu'il est en train de jouer, comme nous quand on dit mmh. euh, on se poursuit, et donc pour nous c'est sympa parce qu'il est en train de nous raconter une histoire, il est en train de nous raconter un jeu, bon ce jeu dure longtemps puisque on va passer 7 ans dans l'hôpital et le jeu ne va jamais s'arrêter mais on accepte ça
3: mmh.
1: Voilà, on l'accepte parce que ça nous paraît assez naturel et quelque part c'est peut-être plus sympa qu'une partie des interactions qu'on a dans le village voisin
0: oui. donc d'où euh, ce, cette voilà cette volonté de, de 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 rester là parce que dans le livre le petit garçon il finira par ne plus aller à l'école ouais. euh, voilà ça, il va être retiré de l'école parce que voilà parce qu'il se il se castagne un peu avec ses copains ouais. et que et que voilà il préfère il préfère être à la, à la maison passer du temps avec sa sa mère qu'il adore et, et avec avec ses ses ses, ses copains notamment Oscar qui ouais. est le premier qu'il rencontre et avec Oscar il a un secret. Voilà. Ouais. <rire> et puis il faut lire le livre <rire> si vous voulez savoir quel est le secret euh, mais un secret qui va durer jusqu'à la fin du livre parce mmh. qu'on on clôt le livre aussi sur ce secret qui devient mystère mmh. euh, et Oscar on le. alors ce que, ce que j'ai envie de dire du livre c'est que tout est en creux c'est à dire qu'on peut se l'écrire aussi dans la tête le livre c'est à dire que vous nous donnez plein de pistes euh, quelqu'un qui a envie de réfléchir sur le statut de l'hôpital psychiatrique va pouvoir le faire à à partir de votre livre. Mmh. Quelqu'un qui a euh, l'envie de réfléchir sur euh, les rapports des parents à leurs enfants peut le faire aussi, des rapports des parents entre eux aussi, parce que c'est quand même une belle histoire d'amour qui est mmh. décrite aussi entre les deux parents, qui, qui, voilà, qui, qui est très enviable euh, dans, dans, dans le livre. Quelqu'un qui, qui veut réfléchir aussi à, à la jalousie euh, peut le faire parce qu'on comprend euh, qu'à bah, un moment, le petit garçon a un chat. Mmh. Triangle un chat euh, qui aime aussi faire du rodéo mmh. sur le dos des vaches mmh. et ça ne s'invente pas mais est-ce est -ce que c'est vrai ça j'ai envie de savoir
1: ça c'est vrai c'est à dire que ce chat alors dans la réalité euh, ce chat avait euh, sur le haut de la tête euh, un losange. Alors moi dans le livre je l'appelais triangle mais il avait un losange. Ah C'est il... dans le livre aussi hein, ça. Alors il se tenait <rire> tout droit il avait les pattes contre la fenêtre et il regardait par la fenêtre puisque nous on habitait dans un bâtiment qui se trouvait euh, pas loin de, de la ferme et pas loin du pré où étaient les vaches. Et il regardait par la fenêtre et puis à un moment il, il sortait quand on lui ouvrait la porte il passait sous les barbelés et il sautait sur le dos des vaches. Voilà. Donc on n'a jamais très bien compris comment ce petit chat euh, avait le, entre guillemets, le courage de monter sur ces bêtes qui font une tonne. Voilà, et puis les chats et les vaches, évidemment, l'envoyaient balader, et puis bah, ils sautaient, et puis, voilà. puis moi je trouvais ça merveilleux
0: mais ça l'est, ça l'est c'est dommage que vous n'ayez pas d'image <rire> non non mais c'est voilà donc il y a plein de détails comme ça qui sont, voilà, qui sont, qui sont forcément vrais parce que mmh. c'est trop dur à inventer en fait ouais. ce genre de choses dans le livre mais on peut, je parlais de la jalousie on peut réfléchir à la jalousie parce qu'à un moment donc le petit garçon va avoir triangle ce chat qu'il veut dès le début du livre hein, ça... et, et il finit par, par l'avoir qui, qui est un petit peu un dérivatif pour qu'il fréquente un peu moins les, les gens, de, euh, les, les fous on va dire, euh, avec qui, de qui il est peut-être un peu trop proche selon sa maman. Et, et du coup, bah, il dérive toute son affection sur cet animal et bah, l'animal, il va lui arriver des choses. Ou pas, on ne sait mmh. pas. Euh, mais voilà, mais on peut supposer que, et d'ailleurs c'est voilà, dit très pudiquement, mais que l'animal a été victime de la jalousie de ses copains qui le voyaient un peu moins, hein, le petit garçon. Le petit garçon.
1: Moi, je, alors ça, j'ai pas conclu. L'idée, c'était effectivement de pas diriger euh, le lecteur vers un point final, mais plutôt de d'amener deux choses. Je pense que d'amener euh, une description de l'hôpital de cette époque à travers certains chapitres, qui sont des chapitres purement descriptifs, mm -hmm. où j'essaie de raconter la hiérarchie, les codes, les enjeux, le pouvoir, euh, les admissions, ce qu'on appelle les admissions, mm -hmm. et de l'autre côté, de raconter avec beaucoup de spontanéité, de, en m'appuyant sur les émotions que j'ai eues quand j'étais enfant, euh, les émotions qui traversent un, un, un enfant qui est au contact de tout ça et puis euh, de ne conclure à aucun moment, ni que l'hôpital est un lieu qui est habité que par des tortionnaires et des psychiatres euh, qui sont euh, des trépanateurs et, et des geôliers, euh, ni euh, qu'il est euh, habité que par des philosophes humanistes, ni que l'hôpital est habité euh, que par des fous dangereux. Euh, voilà, donc essayez de laisser les gens euh, toucher du doigt cet hôpital qui est un, un hôpital dans les années 60 qui, qui bouge énormément, qui oui, change énormément. Oui.
0: C'est l'époque aussi quand même où on, on, enfin, on, la, psychanalyse, enfin, la, la psychanalyse arrive déjà mmh. et, et la, enfin, elle, elle s'instaure un peu plus, elle se démocratise on va dire, et puis ça, 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 ça bouge beaucoup, en tout cas en France, je ne sais pas ce qu'il en était en Suisse, mais en France il y a quand même des expérimentations, des expérimentations très intéressantes
1: Oui, il, ben, il, il y a beaucoup de choses alors en France je pense que les choses démarrent assez tôt avec euh, notamment tout ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, mmh. avec euh, Tosquel, Bonafé, Saint-Alban, avec quelque chose qui est extrêmement important, qui est souvent sous-estimé, parce que autant euh, Tosquel et Bonafé à Saint-Alban ont fait euh, à travers le réseau de résistance et finalement le continuum qu'ils avaient entre leur vision politique euh, résistante et puis ce qu'ils appliquaient à l'hôpital, euh, il y avait un continuum donc c'était pas simplement que c'était des gens qui avaient une vision de la psychiatrie mmh. ils avaient une vision de la vie et ils oui. l'ont appliquée de partout et d'ailleurs euh, ce qui est à noter c'est que euh, pendant, la, pendant le régime de Vichy les hôpitaux n'étaient pas du tout prioritaires en termes de, de tickets de rationnement, mmh. ce qui fait qu'il y a eu plus de 40 000, entre 40 et 45 000 selon les historiens, morts de dénutrition dans les hôpitaux psychiatriques. Mmh. À Saint-Alban, non, parce qu'à Saint-Alban, on était déjà en avance, et Toscane et Bonafé laissaient les malades mentaux aller travailler chez les paysans du coin, et en échange, ils avaient de la nourriture, et donc ça a permis, finalement, quand il n'y avait pas plus de tickets de rationnement qu'ailleurs, mais ça a permis de faire face aux problèmes d'approvisionnement donc il y, a, il y a cet élément là qui, qui va transformer énormément l'hôpital qui est une pratique qui va amener des gens qui très pratiquement transforment l'hôpital il y a un autre élément qui va être euh, clé c'est qu'un certain nombre de psychiatres et d'infirmiers vont être internés dans des camps de concentration et vont se rendre compte qu'en fait il y a une similitude énorme entre ce qu'on leur fait vivre et ce que même ils font vivre en patient c'est à dire qu'on les a fait arriver, on leur a demandé de se déshabiller, on les a désinfectés, on leur a vidé leurs affaires, on a désinfecté leurs affaires, ils avaient des photos, on les a, on les a noyés de liquides désinfectants et donc tout d'un coup en rentrant ils se sont dit mais en fait ce qu'on vient de nous faire là, ce que les ennemis viennent de nous faire là pendant la guerre, nous on le fait à, à nos ennemis ou à des patients et, et, et donc il y a cette prise de conscience et ce changement. En Suisse, alors il, il, il il existe aussi, il est visible et peut-être moins fort. D'autant que dans les hôpitaux suisses, il y a un manque de psychiatres. Donc, on recrute beaucoup d'Iraniens qui, qui, les Iraniens étaient très francophiles à cette époque. Donc, il y a beaucoup d'Iraniens qui parlaient français, des Haïtiens. Donc, on recrute cette, cette main d'œuvre psychiatrique et donc ils arrivent aussi avec d'autres courants, d'autres visions. Donc, ils apportent ça. Il y a aussi des psychiatres locaux qui apportent tout ça. Donc, donc les choses bougent. Maintenant. Euh, les choses bougent mais euh, si on prend un phénomène qui est récent et qui est très intéressant euh, 1977 en Suisse par exemple euh, il y a une manifestation euh, antinucléaire euh, à la fin de la manifestation il y a la police qui arrive pour faire partir les manifestants il y a une femme qui s'appelle Anna qui décide de faire de la méditation euh, les policiers s'approchent, lui demandent ses papiers d'identité elle refuse de les donner en disant qu'elle fait de la méditation les policiers s'énervent, exigent, l'embarquent euh, exige qu'il se déshabille au poste de police, elle refuse, il la déshabille de force, elle se met à hurler, ils appellent le psychiatre de garde, le psychiatre de garde voit une femme qui est en train de hurler, donc il marque bouffée délirante aiguë, elle rentre à l'hôpital de Bel-Air, on est en 77, dans les heures qui suivent son entrée, elle passe aux électrochocs, on est il y a 45 ans. Mm -hmm. ça se et, passe... et
0: dans votre, le premier chapitre de votre livre,
1: ressemble mutatis mutandis à ça hein Oui. Voilà. Et, et, et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer C'est ça qui est très intéressant si, si on voit justement les choses. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'au sein de l'hôpital de Bel-Air, il va y avoir une contestation. Et il y a un certain nombre d'infirmiers et de psychiatres qui disent « c'est pas possible en fait, on ne peut pas faire ça. » Et donc ils questionnent le sujet. Et puis le directeur va convoquer, euh, ça va durer deux heures, 40 psychiatres à raison de trois minutes par psychiatre. Et il va les convoquer en leur posant deux questions. Premièrement, est-ce que vous estimez que quand quelqu'un est dangereux pour lui-même ou pour les autres, il a sa place dans l'hôpital psychiatrique Oui ou non Deuxièmement, est-ce que euh, les, le soin euh, par des méthodes de force euh, est un soin qui est reconnu par le DSM Oui ou non Et là, Ça va,
0: ce... je sais répondre. Hein. Voilà.
1: Et là, ce qui va se passer, c'est simple, c'est que qu'un certain nombre... Alors
0: le DSM, il faut peut-être dire ce que c'est pour nos auditeurs
1: oui, c'est un espèce d'annuaire qui, qui, qui nous a été légué par les Américains et qui établit la nomenclature des troubles. Et qui troubles. ne cesse de grossir. Hein. Voilà, qui ne mmh. cesse de grossir. Donc Quand il par... y a
0: des médicaments à vendre, on le fait grossir un peu.
1: <rire> oui, alors par exemple, euh, bah alors hier j'étais en Suisse, euh, on était avec des amis et puis il y a quelqu'un qui euh, a rigolé parce qu'on parlait du DSM. Et dans le DSM aujourd'hui, on trouve un nom qui est absolument barbare et imprononçable et qui caractérise la maladie mentale de ceux qui, au lit, ont une excitation sexuelle provoquée par les flatulences de leurs conjoint. Voilà, donc on peut dire que maintenant on a même référencé ça. Donc c'est un trouble psychiatrique. Donc voilà, donc euh, voilà, donc le DSM. Voilà, l'avantage du DSM, c'est juste que quand quelqu'un est soigné par quelqu'un et qu'il va aller dans un autre pays, on va pouvoir dire moi, le médecin traitant, je pense qu'il a ça et que ça va peut-être permettre aussi de s'y retrouver sur une nomenclature. Le gros désavantage du DSM, c'est effectivement de classifier tout et son contraire et d'enfermer chacun dans des boîtes. Mais bon, voilà. Euh, juste pour en revenir, qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital Il se passe que donc, les médecins sont tous, les psychiatres sont tous convoqués par le directeur. Donc un certain nombre d'entre eux, confrontés à ces questions, n'ont ben, pas de problème. Ils ne s'étaient pas révoltés contre le fait qu'on ait fait des électrochocs à Ana. Donc ils disent oui, oui il n'y a pas de problème, on a, on a fait tout bon. Euh, un certain nombre d'entre eux qui ne sont pas minoritaires... Euh, ont mené la contestation, mais confrontés au fait qu'ils vont peut-être perdre leur job, disent « bah non, finalement, à bien y réfléchir, c'est pas si mal que ça ». Et il y en a deux, il y en a un qui va dire « je ne sais pas ». Et il y en a un qui s'appelle le docteur Bartol Birens de Hahn, qui est un superbe psychiatre d'origine hollandaise, qui va dire « non ». Je ne suis absolument pas convaincu que les électrochocs, ce soit un bon traitement, et certainement pas dans le cas d'espèce, et certainement pas con concernant Anna, qui vient du, du MLF, qui est engagée dans des causes et qui effectivement s'est affrontée à l'ordre établi. Et tout ça a, a été vers quelque chose qu'on a appelé des bouffées délirantes aiguës et qui ne sont qu'une révolte d'une jeune femme dans un poste de police parce qu'on l'a mise nue, que cinq policiers l'ont mise nue. Donc non, les électrochocs, pour ça, j'en veux pas. Dans les heures qui ont suivi, les deux médecins, celui qui a dit je ne sais pas, et le docteur Bartol Birenstuan, ont été virés de l'hôpital. Et les électrochocs, ont pu reprendre comme en 40. Voilà. Une
0: euh, jolie expression bien trouvée. Voilà.
3: <rire> <rire>
1: voilà. Donc c'est ça, l'hôpital. Euh, après, il y, y a une autre histoire que je trouve très belle, très émouvante, et puis quelque part euh, très angoissante aussi. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Martial, qui est, un, qui est un jeune homme qui a pas loin de 40 ans. En Suisse, on l'appelle l'ombus. Martial euh, vit à, à Lausanne, en Suisse, et donc à Lausanne il y a beaucoup de, de trolleybus donc euh, ces espèces de trams avec deux tiges qui permettent d'aller capter l'électricité et lui il adore ça depuis qu'il est petit et donc quand il devient adulte eh ben, il se construit avec du bois, du carton, des bouts de fer, il se construit un bus et il est dans les rues de Lausanne et il, il avance avec son bus et il imite la voix des contrôleurs et il annonce les arrêts etc et tout se passe bien. Jusqu'au jour où Martial euh, est interné à l'hôpital du série alors que Martial était parfaitement conscient quand les médecins discutent avec lui, de dire ben, Je sais que ce n'est pas vrai, mais moi je suis bien dans mon bus. Donc il était conscient de sa dinguerie, entre guillemets. Donc contrairement à un schizophrène qui, au moment où il passe à l'acte, il n'est pas conscient et il est persuadé que sa grand-mère en face de lui, elle est des services secrets polonais et donc il a raison de lui taper à coups de, de, de poils à frire sur la tête. Lui, Marcel, il était conscient. Et il part à l'hôpital de Série et à l'hôpital de Série, ben, il va être mis sous médicaments, etc. Jusqu'à ce que ce fameux docteur Bartol de Hahn, à la sortie de l'hôpital de série accueille Martial dans son jardin en disant à Martial tu peux poser ton bus ici. Et tous les soirs quand Bartol Birens de Hahn rentrait du boulot, entre temps il était devenu chirurgien esthétique, et eh bien Martial l'accueillait dans son bus, parce que c'était dans son bus qu'il était bien. Et ce que disait Bartol Birens de Hahn, il disait ce qui est dramatique, c'est que moi je ne suis pas en train de le soigner là, je suis juste en train de l'accueillir comme un humain accueille un autre humain, mais la psychiatrie aurait dû le soigner, aurait dû l'écouter, aurait dû voir s'il y a de la souffrance, aurait dû voir si, si, si quelque part on peut le remettre dans la société sans qu'il angoisse la société. Et a posteriori, quand Martial s'est retrouvé euh, hospitalisé, alors les langues se sont dé déliées et on a, selon une étude que des historiens de la psychiatrie ont fait, des gens qui ont inventé des propos agressifs de Martial, on n'avait jamais vu, mais les gens dit Ah bah ben non, heureusement qu'il a été interné parce que. Et des psychiatres qui ont posé des maladies, et tout, tout le monde était donc content, et la société et les psychiatres, de dire Marsal est à l'hôpital, Martial ne représentait aucun danger pour personne. Mais justement, à côté de Lausanne, si je ne me trompe pas, il y a un
0: très, très beau et grand musée d'art brut oui. euh, qui, est, qui est... On pourrait y mettre le bus de Martial, non
1: Mais je me demande si les œuvres de Martial ne sont pas dans ce musée-là. Je crois. Hein. Il me
0: semble que j'ai vu du Martial, mais je ne sais pas, en fait. Enfin, il voilà, y, y a des musées d'art brut un peu partout, en France aussi, d'ailleurs. Et, et, et on est souvent frappé par l'ingéniosité des, des, des artistes euh, qui, ont, euh, qui, qui ont composé, parfois des, des mondes entiers, hein, euh, euh, voilà, avec des, des de, de briques et de brocs mais c'est vraiment formidable. Et après, voilà, c'est pas valorisé du tout. Enfin, euh, en tout cas. Euh dans le, dans le sens de, de, de reconnu euh, mais, euh, mais c'est une forme d'art qui, qui est absolument magnifique mais
1: moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites et je suis pas loin de penser que euh, il y a un certain nombre de personnes entre guillemets qu'on va qualifier de folles puisque moi en tout cas c'est les mots que j'entendais quand j'étais mmh. petit donc aliénés, fous, sauvages, malades mentaux ils sont fous et simplement, ils ont réussi, entre guillemets, à métaboliser leur folie dans un art. Et mmh. donc, on va dire, ben Arto, c'est sublime, Léo Ferré, c'est juste extraordinaire, Van Gogh, ben c'est très émouvant et c'est juste un, un génie. Et puis, euh, ceux qui n'arrivent pas à convertir, il euh, y a combien de Léo Ferré, d'Artaud, de Van Gogh dans les hôpitaux psychiatriques, il y en a beaucoup et mmh. moi je, je connais une peintre schizophrène qui est une femme qui fait des choses absolument incroyables elle a la possibilité effectivement de fréquenter de temps en temps la Borde encore aujourd'hui et puis de sortir, donc elle a cette possibilité de naviguer mais il y a encore des hôpitaux en France aujourd'hui où on est assigné à résidence. On est, euh, il y a encore des abus de neuroleptiques en France. Il suffit de parler avec des psychiatres euh, et pas forcément des psychiatres euh, qui veulent détruire ou les antipsychiatres. Des psychiatres qui sont partisans de la psychiatrie institutionnelle, qui sont des psychiatres très ouverts et qui sont encore en train de dire on, on, on met encore des neuroleptiques, on essaye d'éradiquer le symptôme, on essaye d'éradiquer la maladie, euh, sans savoir, enfin, sans savoir, en sachant qu'en éradiquant le symptôme et la maladie, on éradique le patient. Mmh, bien sûr. Voilà, donc euh, l'hôpital donc, donc fait encore un peu office, moins que dans les années 60, mais de ce que disent Cooper et Lang, euh, que j'ai mis en exergue, quand ils disent euh, la, la, la société l'hôpital psychiatrique avale ce que la société vomit, évidemment, ils ne font pas injure aux malades en disant euh, quest ce, qu ce, qu ce que la société mmh, vomit, c'est qu'elle vomit l'adultère, elle vomit l'histoire de Gabriel Russier. Oui. Voilà. Euh, ce, ce, Alors, pour
0: ce... rappeler pour les auditeurs, c'est cette femme qui s'est suicidée après avoir eu une histoire d'amour avec un de ses élèves mineurs.
1: Oui, c'est ça. Et, et on a envoyé l'élève mineur en hôpital psychiatrique ouais. parce que les parents ont jugé qu'il fallait être déviant pour avoir à 18 ans une relation avec sa prof. avait
0: 25, hein, ou à peu près, enfin, pas beaucoup plus. Voilà. Loin, ouais.
1: voilà. Et donc, il s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique, elle l'a très mal vécu elle a fini par se suicider. Ouais. Et donc, c est, c est, là, on est vraiment dans un cas... et moi, quand j'étais à l'hôpital enfant, il y en avait par dizaines hein, mmh. de gens qui avaient fait des tentatives de suicide pour échapper au service militaire, de gens qui avaient eu des crises de jalousie, enfin, et tout ça avec des critères qui étaient toujours les mêmes. Hein. les trois critères, c'est de dire euh, « la personne euh, est folle ». Donc ça y est, ça voilà, ça, seul le médecin peut le dire, hein. oui, non. Deuxièmement, elle est dangereuse pour elle-même ou pour les autres. Et troisièmement, seul l'hôpital peut prodiguer les soins qu'on va prodiguer. Il suffisait qu'on réponde à ces trois questions pour qu'on l'envoie. Or, le concept de folie est un concept éminemment élastique. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, quand une petite vieille se met à balancer son pognon de partout et qu'elle dilapide le patrimoine, euh, elle est juste généreuse, elle a juste envie de cramer, ou est-ce qu'elle est folle Et qui dit qu'elle est folle et qui va essayer de la faire interner en disant que pour dilapider le patrimoine. Donc on voit bien que le concept il est élastique, et mm -hmm. donc la vision de dire non mais celui-là il est fou parce qu'il passe son temps à violer des filles de 4 ans, oui il y a ça à l'hôpital psychiatrique, mais il y a une masse de gens qui ne sont pas dans des attitudes de violeurs à répétition, de schizophrénie qui sont au dernier niveau, et qui sont des gens qui euh, s'imaginent être dans un bus, euh, s'imaginent être le cousin de Napoléon, euh, sont des enfants qui s'amusent avec un couteau suisse du matin au soir comme Oscar, on des lapins, qui ont tous des prénoms et ils leur ont inventé des vies. Est-ce que ces gens-là doivent terminer à l'hôpital Ou est-ce que, sous prétexte qu'ils ont pu faire un, un beau tableau comme Van Gogh, et bien on, les, on les fait sortir voilà.
0: voilà. Vous avez cité par deux fois Léo Ferré, il est largement temps qu'on écoute, Yvan Monem.
4: La chaise de Van Gogh où tu ne t'assieds pas, les souliers de Vincent que tu ne choses pas, l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus, ses corbeau dans le blé d'une toile perdue. Je ne m'arrête quand je vois la folie, je fais ses commissions
5: et couche dans son lit. Les
4: larmes de cet arbre inquiet dans la forêt. La chaise de Vincent, de quel bois? Les moutons de la rue se cachent en cachet -nez. Les ouvriers changent de disque sans débrayer. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ces commissions
5: il couche dans son lit.
0: Il couche dans le lit de la folie, Léo Ferré. C'est une chanson que vous nous avez suggérée, Yvan de Monem. Et à dessein, parce que je crois que vous avez connu Léo Ferré
1: Ouais, j'ai eu cette chance parce que mon père euh, aimait beaucoup Léo Ferré. Donc il l'écoutait un peu en boucle. Moi aussi, mais c'est pas pour ça que je le connais. Oui. Non, 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 effectivement. L'histoire c'est qu'en fait, on l'écoutait beaucoup. Euh, moi, j'ai deux frères et une sœur. Euh, et avec un de mes frères surtout, on l'écoutait beaucoup. Si bien qu'au bout d'un moment, il y avait des paroles qu'on connaissait par cœur. Et un jour, dans cette petite ville de Neuchâtel, Léo Ferré est passé. On était en 1970. Et euh, mon frère et moi, on s'est mis au premier rang et donc euh, on chantait et puis à un moment il a repéré qu'on qu connaissait des paroles et qu'on voilà, on bougeait les lèvres en même temps que lui et à la fin mon père avait insisté pour savoir où est-ce que Léo Ferré allait manger etc et puis euh, mon père est iranien donc voilà, il sait s'y prendre en matière de politesse, de relations humaines etc donc il y a un côté très oriental, très chaleureux ce qui fait que voilà, les gens de la salle ont refusé de lui dire jusqu'à ce qu'il obtienne enfin le, le nom du restaurant et on y est allé
0: ah mais les vrais fans en fait hein. Ah oui oui, oui 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 il était complètement
1: mordu, complètement mordu Et quand on est rentré en fait euh, Il nous a fait rentrer en premier mon frère et moi Et quand Léo Ferré nous a vu il a fait oh les petits Et donc euh, voilà il s'est levé Il nous a accueillis il s'est déplacé Il était en train de dîner avec une femme Parce qu'entre temps on s'était arrêté en ville On avait bu un verre avec des amis le temps que Léo Ferré sorte de sa loge Et rejoigne le restaurant
0: Tout était calculé hein, le timing tout ah, ça ouais,
1: Tout était calculé et donc voilà et donc Il a dit ah les petits donc il est venu s'installer Mon mon père et Léo Ferré ont commencé à discuter, et là c'était un peu comme quand vous êtes à une soirée où il y a deux personnes qui tombent amoureuses, et vous avez la chair de poule, vous dites « mais c'est pas possible, c'est énorme ce qui se passe, vous ressentez les choses, et donc là ils étaient en fusion, les deux, en fusion. Donc euh, la femme avec laquelle était Léo Ferré n'existait plus, nous on n'existait plus, ils étaient en fusion. Puis au bout d'un moment ils ont défusionné, on a commencé à parler, et puis voilà. Et puis à la fin il a dit euh, ben, euh « ben... » Que, que les petits viennent en vacances chez moi et donc moi l'année passée, l'année suivante, pardon, j'y suis allé. Euh, mes parents m'ont amené en fait chez lui et j'ai passé. Euh... C'était pas
0: juste un truc qu'on dit comme ça. Voilà. Fait, ouais. oui, oui, oui.
1: oui, oui, oui. Il avait donné son adresse et il avait dit il était prochain, etc. Et puis mon père avait appelé euh, au mois de mai ou de juin de l'année d'après, de avait demandé est-ce que ça tient toujours. et Il avait dit oui et donc il m'avait accompagné et j'avais passé donc un peu de temps chez lui. Mathieu avait 4 ans, 4 ans et demi. Euh, voilà moi j'étais aux anges ah, parce que pour moi c'était une star après quand je suis rentré à l'école et que j'ai raconté à des copains quand j'étais en vacances chez Léo Ferré la plupart d'entre eux connaissaient pas les autres disaient mais tu nous racontes n'importe quoi Voilà. bon et en fait euh, ensuite j'ai gardé une relation avec lui c'était quelqu'un d'extrêmement gentil quelqu'un d'extrêmement généreux quelqu'un de... voilà c'est le souvenir que j'en ai donc j'ai gardé cette relation avec lui et puis quand je suis venu m'installer à Paris en 1978, j'avais 15 ans. Du coup, euh, quand, quand il venait chanter, sa femme me prévenait, il me donnait des billets. J'allais le voir de temps en temps. Quand il donnait des, je me souviens des interviews à José Arthur. Ouais. Voilà. Avec José
0: Arthur au Pop Club. Exactement, exactement. <rire> et bien, José
1: Arthur. C'était en... au Fouquet's d'ailleurs. Alors, moi, à l'époque, c'était pas au Fouquet's, ah. c'était euh, derrière le centre Pompidou. D'accord. Dans un restaurant qui était là.
0: Oui, oui absolument, voilà. c'est vrai que ça a eu lieu. Alors, ouais.
1: Et euh, moi, je me souviens, par exemple, de la première fois où les me me disent bah, je, je fais une interview, je sors à 10h, viens me chercher, et puis on, on ira dîner ensemble. Et euh, voilà, j'ai 15 ans et je vais le chercher et on marche dans les rues de Paris et tout le monde le reconnaît. Il est extrêmement gentil avec tout le monde. Moi, je suis impressionné, mais en même temps, je l'ai vu pas mal de fois. J'ai passé des vacances, donc je suis plus non plus dans. Voilà, dans oui. juste, euh, donc juste. Donc il y a Voilà, et puis on va dîner. Et puis ensuite, euh, ensuite chaque année, quand il revenait à Paris, voilà, on se voyait. Et, et c'est vraiment euh, pour moi. Euh, alors il y a la relation personnelle, mais après, quand j'écoute le poète. Enfin, je trouve que c'est prodigieux.
5: Ah, oui, oui, oui. Voilà.
1: Et quand on parlait de, 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 de folie et de dinguerie, c'est un homme. Qui, qui, enfin, je sais pas. Quand on, il suffit d'écouter certaines interviews, euh, je pense qu'aujourd'hui, si on se disait tiens, c'est Monsieur Dupont, ben, on pourrait se dire mais il est, il est fou, il est dans une autre réalité. Euh, mais c'est rien par rapport à Brigitte Fontaine <rire> <rire> voilà, voilà,
0: qui est aussi géniale c'est voilà. ce qu'on disait absolument tout à l'heure ouais. c'est que voilà le, le, entre quelqu'un qu'on va trouver un génie parce que tout d'un coup soit il a les moyens comme vous disiez mmh. sur les grands patrons que vous ouais. connaissez bien soit ouais. euh, pour certains voilà, ils font les bonnes rencontres et ils sont euh, comme ça euh, mis dans un bain ouais. euh, qui euh, va, va faire passer leur personnalité euh, pour du génie et pas pour de la folie mmh. c'est bon alors la question c'est, est-ce que la normalité est intéressante
1: Alors ça, moi je ne sais pas si la normalité est intéressante, je sais que je pense que vraiment ce que je retire de mon, ma vie dans l'hôpital psychiatrique, c'est que vraiment, euh, presque de façon euh, vraiment intrinsèque à mon développement, à ma, à ma, à ma, au fait d'avoir grandi, d'avoir grandi avec des malades, ça m'a laissé vraiment cette... enfin. Cette, parce qu'on utilise des mots, je, le seul qui me vient à l'esprit, c'est le mot d'empathie, mais il, il est utilisé à tort et à merci. Je, moi, ça ne me gêne pas de voir un malade, ça ne me gêne pas de, de voir quelqu'un qui a des comportements bizarres, quelqu'un qui délire, et quelque part, si je le trouve émouvant parce qu'il souffre, parce que dans ses délires, il y a de la souffrance, eh j'ai plutôt envie de, de voir ça, et si son délire, il est, euh, il est naïf, il est enfantin, qu'il est drôle, eh bien, je, je, voilà, moi, est, donc je pense que ça m'a laissé cette, ce goût pour ça, voilà, ce mm -hmm. goût pour ça, et puis, et, puis, et puis, je pense que, alors là c'est vraiment penser, hein, c'est pas l'émotion, parce que moi j'ai ça spontanément, c'est que la grande avancée, euh, par exemple, qu'a amené quelqu'un comme Foucault, mmh. c'est de dire, dans le discours insensé du fou, il y a une information, c'est qu'il est insensé, donc qu'il est fou. Et sous ce prétexte-là, on pourrait dire, alors tu pars à l'hôpital, parce que nous, à l'extérieur de l'hôpital, il y a la raison, c'est le discours qui fait de l'autorité, et à, et, et à l'hôpital, il y a la déraison, et tu vas être astreint au silence. Et Foucault dit non. D'abord parce qu'on ne peut pas opposer la raison, il y a des raisons,
3: Absolument.
1: et qu'ensuite dans le discours du fou, il y a quelque chose qui nous renseigne sur sa folie qu'il vit agréablement, ou sur sa folie qu'il vit avec souffrance. Et il faut écouter ce discours. Donc il est impératif d'écouter le, le, le discours du fou, et il faut déséquestrer la parole de la folie. Mm. Et le meilleur moyen qu'on puisse avoir aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui, qui sont là et qui prétendent avoir des valeurs humanistes, etc., c'est que quand quelqu'un est dingue quand quelqu'un est bizarre quand quelqu'un raconte des... ben il faut écouter ça parce que cette personne c'est son monde c'est son histoire et, et, et on peut rentrer en relation là-dessus, et, et on peut, ça peut devenir un ami, et puis sinon on peut lui faire du bien en écoutant et non pas en, en étant angoissé par un discours. Oui je, oui, je peux comprendre que quand on voit quelqu'un dans un bus qui, 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 qui a des mouvements répétitifs et qui bave, ben, on soit gêné, mais quelque part on peut passer au-dessus de ça, cette personne elle prend le bus... Le regard qu'on porte sur elle, elle le perçoit, elle Absolument. le voit. Absolument. Et si on veut que les malades mentaux puissent sortir des hôpitaux, eh bien, il ne faut pas que quelque part notre œil fonctionne comme un rabot, un peu, mmh. en leur disant bah, Tu vois, chaque fois que tu te balances et que tu baves, en fait, je te regarde bizarrement il faudrait que tu Ou ouais,
0: je pars. Il ne faut pas changer de place. Voilà, voilà. Si on a un conseil à donner aux auditeurs, il faut prendre sur soi, il ne faut pas changer voilà. de place. Parce que c'est pas parce que la personne bave qu'elle n'est pas tout à fait consciente du regard qu'on porte sur elle. Voilà, exactement. Ça, c'est très difficile à entendre peut-être, mais c'est vrai. Oui, euh,
1: et c'est nécessaire parce que sinon, ça nous amène à être... Euh, responsable, co-responsable du fait de dire ben, « mettez toutes les personnes âgées euh, dans des EHPAD qu'on ne les voit pas, mettez tous les gens qui bavent hors de la portée de la vue de mes enfants, parce que je ne veux pas expliquer à mes enfants ce que c'est que la souffrance, la, 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 voilà, ce qui, autre, une autre réalité. » Et donc on, on participe de ce mouvement qui, quelque part, assigne les malades à l'hôpital mmh. et refuse d'accepter cette bizarrerie dont on sait aujourd'hui que euh, plus un malade, plus quelqu'un qui souffre est en lien social, dans la cité et qu'il a des relations plus il va aller mieux sauf si ces liens sociaux sont des liens qui, qui amènent de la réprobation qui amènent du jugement qui les renvoie à, cette, à, à cet état de manière... Mmh. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi
0: une responsabilité des pouvoirs publics Parce que euh, ça, c'est ce qu'on peut faire individuellement. Regarder positivement des gens qu'on croise dans la rue, quand on a la chance de les croiser dans la rue parce qu'ils ne sont pas enfermés. Mais on sait aussi que, que l'accueil la, 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 la de jour, il n'y en, en a quasiment plus. Euh, Là, la, la, la défenseur des droits alertée dans son dernier rapport d'activité sur le fait que le Covid avait vraiment beaucoup impacté, y compris la jeunesse, les adolescents et les jeunes, les, les jeunes de moins de 20 ans avec une hausse des tentatives de suicide des gens des problèmes de, de comportement alimentaire des, vraiment des, des choses très graves enfin très graves mais qu'on peut soigner et il n'y a pas les moyens pour ça c'est pas possible d'avoir une place euh, dans un hôpital psychiatrique, enfin même une consultation, y a, on manque de psychiatres, on manque de tout et alors ne parlons même pas des gens qui ont vu des parcours migratoires traumatiques mmh. qui pourraient parfaitement être, être soignés, il faut le faire rapidement et ça les nouvelles lois concernant l'accueil et l'asile ne le permettent pas c'est à dire que les gens sont six mois sans couverture sociale à cause du délai de carence donc il y a de toute façon même quand bien même il y aurait des psychiatres il n'y aurait pas droit alors que c'est des gens qui ont vraiment besoin, ils sont dans un état de choc post-traumatique qui peut les amener à commettre des actes qui vont les stigmatiser alors que ça, pourrait, ça aurait pu être évité. Tout ça, il y a quand même une responsabilité des pouvoirs publics qui euh, résonne à court terme, palie l'urgence de ceux qui crient le plus fort, mais ne, ne voit pas quel bien il pourrait, quel le bénéfice et y compris financiers, pourraient avoir à, à construire une société inclusive.
1: Ben oui, ça, je pense que ça c'est évident. Il y a notre responsabilité à nous tous avec le regard social qu'on porte sur un certain nombre de choses. Donc il y a des déviances, et la déviance c'est le clochard qu'on met dans la rue et tu y restes. Euh, c'est le délinquant qu'on va mettre en prison, c'est le fou qu'on va assigner à l'hôpital psychiatrique, c'est la personne âgée, euh, personne âgée sous prétexte qu'elle ait Alzheimer, qu'elle n'arrive plus à traverser la route qu'on va mettre dans un EHPAD. Même si est...
0: elle est juste vieille et hein, voilà.
1: Il y a une forme d'incurie des pouvoirs publics je suis complètement d'accord. Je pense que l'affaire euh, Orpea est un pur scandale dans la mesure où le gouvernement aurait donc découvert grâce à un journaliste qui aurait fait une enquête qu'il y avait de la maltraitance. La réponse est non, mais merci à ce journaliste d'avoir fait le boulot, oui. parce qu'il a fallu qu'il fasse le boulot pour que le gouvernement sorte du bois. Euh, deuxièmement, euh, ensuite on a dit Orpéa, Orpéa, Orpéa non, il y a Corian derrière, c'est pas mieux et, puis, et puis il y
0: a tous les autres qu'on connaît pas et
1: c'est pas mieux dans les structures publiques donc l'idée de dire ah ça c'est le résultat de la privatisation c'est pas pas simplement le résultat de la privatisation, il y a cet enjeu-là, il est clair que la privatisation amène à restreindre le nombre de couches et de biscottes, mais euh, il y a plein...
0: mais, le... mais le problème c'est qu'on déshabille aussi les services publics, euh, du fait... enfin, de ce fait ça ne marche pas mieux que dans le privé, oui. parce que, voilà, ça... on manque de moyens, oui. c'est-à-dire que dans le, dans le privé il y a des gens qui se font de l'argent derrière, dans le public il y a peut-être pas d'argent qui, font... qui... qui est fait derrière, mais il n'y a pas d'argent
1: non plus. Oui. Et de ce point de vue-là, alors moi je pense qu'effectivement, je partage votre avis, c'est que la société maltraite ces euh, vieux, ces malades, ces délinquants en prison, l'état des prisons est absolument catastrophique, et que, et que, et euh, eh bien c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas tirer sur l'hôpital psychiatrique en disant vu les antipsychiatres qui ont ouvert les portes et tout le monde sort, il y a un certain nombre de personnes qui à l'intérieur de l'hôpital peuvent vivre leur folie, d'une façon qui peut être plus harmonieuse d'abord parce qu'ils ont des soins, ils ont des ergothérapeutes et ensuite parce que l'environnement autour d'eux ne stigmatise pas ce qu'ils sont. Euh si, 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 si Macron nous écoute, la seule chose qu'il peut faire, c'est tripler le budget des hôpitaux psychiatriques. Peut-être euh... que vous,
0: il vous écoutera plus que moi, allez-y. <rire> non, mais,
1: non, mais c'est clair qu'il y a une incurie des pouvoirs publics. Je pense que tous les psychiatres, les infirmiers aujourd'hui le savent. Et puis, il y a surtout quelque chose de catastrophique, c'est qu'il y a un certain nombre de psychiatres qui ont décidé de mettre fin à toutes les expériences de sectorisation et de psychothérapie institutionnelle c'est vraiment leur objectif c'est de mettre fin à ce modèle donc c'est ce qu'on peut appeler des managers de la folie des gestionnaires de la folie mmh. et qu'aujourd'hui c'est ça l'enjeu en fait et ouais. que s'occuper des malades mentaux euh, d'une façon qui soit digne eh bien, et humaine oui, ouais. oui, et eh bien oui ça prend de la ressource humaine parce que, ouais. est parce que tout est une histoire de relation et, que, et ça c'est absolument fondamental quand un malade mental rentre à l'hôpital c'est le moment où il faut l'écouter c'est le moment où il faut amener de la relation c'est le moment où il faut apporter du soin et ce moment-là, s'il n'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce qu'en plus on montre au personnel qu'il ne va pas être mieux vu et mieux rémunéré parce qu'il va accorder ce soin-là, et que donc le personnel peut aussi quelque part au bout d'un moment dire bah, non seulement on n'est pas assez, mais en plus ce n'est pas pour ça qu'on va être valorisé ou ce n'est pas notre job, eh bien on loupe quelque chose d'absolument critique et on passe au neuroleptique, à la contention.
0: Voilà. Et donc, il n'y a plus de possibilité de, 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 de dialogue, d'échange, de, 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 en fait. Voilà. Voilà, parce voilà. On, a, on a éteint la personne. Voilà.
1: Et chacun d'entre nous, ça peut lui arriver, parce que aujourd'hui, on parle tous de burn-out, je connais quelqu'un qui a fait un burn-out, machin, etc. Euh, chacun d'entre nous peut avoir un moment d'éclat, de colère, de dérapage, selon où il est. Et s'il y a un psychiatre qui n'est pas loin appelé par la police, ou par je ne sais pas qui, et qui vient et qui dit, moi, je, je suis un professionnel, j'observe, et je dis que... Je dis que psychose, maniaco dépressive. Je dis que bouffée délirante aiguë. Bah, on connaît le truc, hein. Bouffée délirante aiguë, euh, l'arcatil. Bon, voilà. Donc tu vas partir à l'hôpital, mais on va te mettre des neuroleptiques. Eh bien, euh, on ferait mieux de tous s'intéresser à ça, si c'est pas pour les autres, et pour nous.
0: Mais voilà, c'est pour tous en fait. Voilà. C'est comme la vieillesse. Bah, c'est le meilleur, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est voilà. d'en passer par là. Euh, donc euh, voilà, il faudrait. Peut-être qu'il faudrait juste réfléchir à un tout petit peu plus long terme. Et, et,
1: et puis si on peut dire mener cette bataille, alors, il, y a un grand, il y a un autre grand malade que j'apprécie beaucoup qui est euh, Pessoa ouais. et qui disait de mémoire, euh, les blessures qui ne cicatrisent jamais sont celles des batailles qu'on n'a pas menées. Mmh. Et ben, ah. je pense que c'est valable pour soi-même comme pour la société.
0: Ben voilà une belle conclusion, Yvan Bonhem. Je conseille à tout le monde de lire à la lisière. On a été très sérieux dans cette émission aujourd'hui. Mais c'est un livre qui est aussi plein d'humour, plein de tendresse. Euh, et puis plein de suspense aussi. Et ouais, il y a du suspense. Vrai. Et en plus ça se lit assez rapidement mais et puis on peut prendre le temps sur chaque chapitre moi je les ai souvent relus parce qu'en fait on, on, voilà, on les lit une fois et puis on, on peut les lire presque indépendamment il euh, y a plein de petits interludes et puis bah, voilà, je ne vous lirai pas le premier chapitre mais si vous le lisez vous allez acheter le livre euh... <rire> voilà vous allez dévorer le livre merci beaucoup donc je rappelle ça s'appelle à la lisière c'est signé Yvan Monem et c'est paru aux éditions je n'arrive plus à me relire aidez-moi LibriNova. LibriNova, voilà, disponible ben, sur toutes les bonnes plateformes et surtout dans toutes les librairies voilà. qui voudront bien le commander.
1: À la FNAC surtout, et toutes les librairies de quartier. Et merci beaucoup, c'était super intéressant et super sympa de passer cette heure avec vous.
0: Eh ben merci beaucoup à vous. On se quitte avec un des titres que vous avez choisis. Je crois que c'était un que j'aimais bien aussi. Allez, on va, on va écouter, on se le dira...
6: blind and you know that she will trust you for you touched her perfect body with your mind and jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time watching from his lonely wooden tower and when he knew for certain only drowning men could see him he said all men will be sailors then until the sea shall free them but he himself was broken long before the sky would open forsaken almost human Feathers from Salvation Army counters And the sun pours down like honey On Our Lady of the Harbour And she shows you where to look Among the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They are leaning out for love
0: ta manière de... Je t'ai jamais vu photographier. Euh, une... La deuxième partie de cette émission, cet arrêt un peu brutal, nous remet les pieds sur terre. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant la photographe Agnès Schwab. Bonjour Agnès. Bonjour Eugénie. Alors, euh, si vous êtes là aujourd'hui, Agnès, c'est vous... on a la chance de pouvoir voir vos photos à Paris, enfin une sélection, j'imagine pas toutes, dans une librairie que vous connaissez bien, je crois, qui s'appelle Les Amis Rouges. Parlez-nous
7: un peu de cette librairie déjà. Librairie-galerie. Librairie-galerie, exactement. Alors, euh, c'est un nouveau lieu qui s'est ouvert vers le 18 mars, qui est 10 rue d'Omat dans le 5e, entre un ben, bel endroit, entre Maubert et, et Notre-Dame, tout simplement. Une petite truc j'ai découvert, bien que... Je connais bien le 5e arrondissement, mais voilà, comme quoi c'est le charme de Paris. Et euh, avec une, me une maison du Moyen-Âge, euh, des murs euh, qui font un mètre de large, euh, des caves voûtées, enfin, des super. Poutres,
0: des poutres. Des poutres euh, qui Alors, sont. Alors, moi, pour vous dire, j'y suis allée hier. Et hier, ouais. on a <coughs> cette émission. Donc, hier, c'était le jour du pic de canicule.
7: Eh bien, je peux vous dire que c'était fort agréable. – Il n'y a, ah oui, y a oui. pas la
0: clim, mais il y a la clim quand ça.
7: même. – C'est ça, on a fait euh, le vernissage de l'expo le jour euh, caniculaire, le premier jour, le 18 juin, et euh, les gens rentraient en disant « mais il y a la clim ici », or on voit bien que avec, vu les poutres effectivement du Moyen-Âge euh, c'est pas possible, et ben voilà, c'est naturel, euh, l'immeuble, le fait qu'on est au frais, et ça c'est vrai que c'est bien agréable. Voilà, ça,
0: ça c'était l'argument commercial, on va c dire. C'est ça. Mais bon, il voilà. y a pas même
7: Alors,
2: un artistique. L'argument <rire>
7: artistique, donc, c'est euh, l'exposition de mes photos, qu'on euh, qu a nommées euh, euh, « Des mains et des humains », et euh, donc c'est un lieu où on a une partie galerie euh, pour le moment on a déjà fait une exposition euh, les photos de Pierre Jamais qui est un photographe de la veine humaniste euh, époque Willy Ronis etc c'était des photos de l'entre-deux-guerres, la découverte de, des vacances, la joie de, de la jeunesse euh, pour ces moments euh, de vivre ensemble et euh, qui, était vraiment, qui portait la joie c'était vraiment ça faisait, on, a, on était bien dans cet endroit en regardant ces photos c'était vraiment formidable et une partie euh, librairie de livres d'occasion avec une particularité c'est que les livres sont très peu chers parce qu'en euh, fait on nous les donne donc le principe euh, du coup ils sont entre 3 et 10 euros alors qu'il y en a même qui sont neufs et, euh, et c'est un vrai choix de transmission de... c'est un choix on veut que les livres circulent voilà.
0: Ben c'est formidable. Et alors, parlons un peu euh, des, des, des photos de cette expo, des mains et des humains. Donc, il y a une soixantaine de photos, c'est ça Non,
7: bien moins. Bien moins il y, bon, y <rire> il
0: y en a une vingtaine. Il y en a une vingtaine. Voilà, mais j'avais cru, cru qu'on voir plus, en fait. <rire> vous évoquiez, pour pire jamais, euh, le, le, la proximité avec vous, Ronis. Je trouve qu'il y en a une aussi, avec Doano avec Ronis, avec tous ces photographes. Avec vous, tout simplement, Agnès, parce que c'est rare de photographier les humains. Enfin, c'est rare, il beaucoup de photographes le font. Mais comme ça, c'est photographié dans la rue, c'est photographié en, en extérieur. Alors, je ne sais pas comment vous travaillez, justement, ça va être ma question.
7: Euh, c'est des photos qui sont pas ou peu posées Elles ne sont pas du tout posées, non. Je, je réfléchis à la question parce que du coup, je me dis, est-ce que j'en... Non, non, il n'y en a aucune de posées. Euh, bah, euh, donc, ce sont des photos euh, prises... Euh, euh, il y a un certain temps pour certaines et... on, est, on est à la radio on voit pas vrai, que vous avez l'air d'une jeune fille donc a un certain temps c'est les années 90 hein. 80... de 95 à 2010 en gros donc, voilà, voilà. La, 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 la... ça va et donc ce sont des photos euh, prises en argentique pour la plupart euh, peut-être à l'exception de deux donc euh, et avec un téléobjectif euh, un petit téléobjectif 135 euh, pour les amateurs et qui fait qu'on peut ne pas être trop près des gens euh, mais faire quand même des gros plans sans perdre euh, le lieu où ils sont et, euh, mais effectivement ce ne sont, sont pas des photos enfin, les gens qui sont pris en photo ne le savent pas <rire> mais ils sont d'accord quand même bah, parfois oui. on ne sait pas <rire> de fait euh, il faut se calmer par rapport à la droite à l'image quand on est par exemple dans une manifestation c'est acquis qui qu'on a, on a le droit à l'image. Voilà. D'accord. Bon, bah, donc photographier tout le monde, ah, mais aussi ah, bien ah, qu'Agnès. Ah, alors ah, ça, ça va être plus compliqué.
0: Euh, mais alors, l'argentique, quand même, on se rend compte, quand on va voir en plus, alors il faudra quand même donner le nom des, de la personne qui a fait les tirages, oui. parce que c'est juste assez, assez formidable euh, de, de, de voir, le, on voit le grain de peau, vous me dites que ça a été pris au téléobjectif, donc oui. même petit, mais on est quand même très étonnée de voir la qualité de ces images. Il y en a une, moi, j'ai cru qu'elle était en 3D tellement c'était fin, il euh, y avait un souci du... Voilà, de, de la précision dans le Oui,
7: j'avoue, d'ailleurs, c'est un travail que je fais sur moi-même, c'est d'admettre euh, le flou désormais. Mais en tout cas, euh, oui, j'aime ai, beaucoup le, le piqué et le net, et c'est vrai que c'est ce que peut donner l'argentique. Et en plus, hein, ces tirages sont particulièrement... Mais il y a un peu de flou aussi soigne... volontaire dans une ou deux de vos photos. Voilà. Enfin, un monsieur qui rit et qui fait voilà. bouger beaucoup mais la tête. C'est plus, plus le, sur les dernières années. Voilà. Donc, voilà. Ah bah du coup, vous, vous <rire> rentrer dans le flou. C'est ça, je rentre dans le flou.
0: Alors, comment vous travaillez, Agnès Comment vous, vous décidez À quel moment vous décidez de faire une photo Est-ce que est, vous avez toujours un appareil avec vous Est-ce qu'il euh, y a des moments
7: particuliers Il y a des endroits particuliers Alors, euh, j'ai souvent euh, un appareil avec moi, c'est vrai. Euh, non. Euh, en tout cas, à cette période-là, oui, j'étais plus... Euh, disponible pour, pour me dire, tiens, aujourd'hui, je fais de la photo. Désormais, c'est un peu plus compliqué. Mais... Alors, on va le dire, on
0: se connaît bien, parce que vous êtes iconographe au journal L'Humanité, donc vous avez tous les jours combien de photos
7: à choisir pour une édition quotidienne euh c'est pas tellement en termes de nombre mais c'est euh, en termes de pages à remplir euh, voilà bon ben oui. bon,
0: bah, le journal fait 24 pages euh, voilà. en général plus voilà. un magazine donc en gros vous ne chômez pas et vous êtes plus en train de
7: regarder les photos des autres et de les choisir que d'en faire oui c'est vrai mais euh, en tout cas euh, euh, c'est plus c'est plus c'est plus sur le moment tout d'un coup je, je vois la photo et, et, et j'essaye de la faire <rire> mm -hmm. donc voilà alors on peut parler de, de certaines et il euh, y en mais a une mais ce qui est sûr par rapport à l'argentique et c'est enfin c'est c'est une question qui m'intéresse beaucoup moi c'est le justement le, la, comment la technique influe sur sur le regard et sur la prise de vue en fait et euh, le fait que euh, ce soit en argentique, euh, si je vous montre mes, mes planches contact, en fait, il euh, y a des photos, il n'y en aura qu'une, peut-être deux, trois maximum, mais c'était vraiment une époque où on faisait euh, à l'économie, et donc on, on soignait euh, la le moment de la prise de vue, le mmh, cadrage. Le cadrage, ouais. Et je constate. On la photo ouais, avant de la faire, c'était pas du pif, quoi. Voilà. Je constate qu'aujourd'hui, euh, en, en numérique, moi, hein, je ne veux pas m'avancer sur le, comment on travaille les autres, mais euh, sachant que je peux en faire plusieurs, je vais moins soigner euh, en me disant oh, « je recadrerai euh, après », etc. Et en fait, c'est pas bien de faire ça. D'ailleurs, je me suis ajouté un, un œilleton à mon appareil parce que euh, j'étais trop déçue à chaque fois du cadrage fait sur l'arrière de l'appareil. Mmh. Et euh, on n'a pas le même regard euh, parce qu'on est dans la photo avec l'œilleton. Enfin, y a, y a le fait de, de, vouloir, de vouloir en faire une seule, ça oblige. Enfin, voilà, il y a toutes ces, ces ouais, choses-là. C'est qui... très intéressant parce que c'est aussi la réflexion.
0: C'est-à-dire qu'on ouais. peut avoir... Euh l'idée d'un appui automatique qui va fixer un instant, un instant du réel, mais qui n'appartient pas au photographe, en fait, qui appartient mmh. juste à, voilà, au moment, au hasard. En fait, là, quand on compose une photo, euh, comme on le faisait auparavant, notamment avec ces petits, pareils, ces petits appareils, qui étaient des formats carrés, là, j'ai oublié le nom, mais c'était... Les 6-6. Euh, ouais. Voilà, les 6-6, là, il fallait vraiment euh, composer euh, l'image,
7: euh, tout était calculé, oui. en oui, fait, il oui. n'y hein, avait pas de hasard du tout. Oui. Euh, et et là, là... Là, dans cette expo, par exemple, j'ai tenu à ce que toutes les photos euh, aient leur filet noir qui veut dire qu'elles ne sont pas recadrées d'accord donc tout oui. est dans le cadre
0: oui et même dans celle-ci alors que, que, que j'adore je vais la décrire ce sont trois personnes trois stars un peu âgé mais vraiment star dont une a des lunettes de soleil et une expression juste incroyable euh, qui prennent un café ou un thé euh, voilà qui sont attablés sur un trottoir euh, à une petite table et à côté euh, on voit les jambes ma de mannequins dans une euh, dans une dans une vitrine et là on a vraiment une correspondance de de, de, de moments enfin c'est le même moment hein, mais mais deux parties de l'image qui se répondent bon de manière euh, ironique et tendre et euh, celle-là vous l'avez repéré en fait vous avez repéré vous avez tout
7: repéré Je, euh, euh, ce qui est sûr c'est que j'ai vu la scène de rue qui est pas si fréquente à Paris de s'installer ouais. euh, euh, c'est plus une scène qu'on pourrait imaginer dans dans, le, dans la Méditerranée bah ouais. voilà et effectivement le, les les la vitrine avec les bas euh, et ces dames plus âgées, oui. Je, Mais je... qui n'ont rien
0: perdu de leur envie de, ah non, de elles se sont montrer.
7: Elles sont péchues. Elles,
0: elles, sont, sont, péchues, péchues, ouais. elles sont fières, elles ouais. sont drôles. Elles ont des lunettes de soleil, elles sont maquillées. Enfin, voilà, ça va bien, quoi. pierre ouais. et belle. Ouais. Et il y en a beaucoup de gens fiers et beaux dans, dans, dans vos photos. Et puis aussi de gens qui sont attirés vers quelque chose. La photo qui fait d'ailleurs, je crois, le carton d'invitation de, de l'exposition le, de, de qui a été par prise en, à Paris en 95 pareil alors on ne sait pas mais on voit que la l'une des l'une des femmes a, a un kéfié sur le autour de autour de la du cou donc peut-être c'était une manifestation peut-être c'était un
7: concert elles sont tendues vers quelque chose oui c'était euh, plutôt un meeting je crois et euh... Oui, je pense que... Non, je pense qu'on voit... On voit que c'est pas un concert, en non, fait. Non, euh... non, non. Euh, non. Il y a, y a une vraie a... attention, a... une écoute. C'est ça, oui, oui. Mm. Et il y a beaucoup, de les, les, enfin pour certaines de vos
0: photos, les mains, alors des mains et des humains, c'était le titre, et donc mmh. là, évidemment, dans celle dont on vient d'évoquer, on voit beaucoup les mains, et parfois les mains sont vraiment, j'allais dire, le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire c'est le personnage principal de la, de la photo. Hein. Euh...
7: C est, c est, enfin, moi, j'y vois un portrait. En oui, fait. Ouais. Ce sont des mains qui... qui euh, on ne voit pas le visage, mais, euh, mais on le devine grâce aux mains, en fait. C'est ouais. comme ça que je vois ça
0: on va écouter parler des mains, on va écouter chanter Les mains d'or par Bernard Lavillier et on reparle de mains après.
4: Un grand soleil noir tourne sur la vallée cheminée muette portail verrouillé wagons immobiles tours abandonnées plus de flammes oranges dans le ciel mouillé On dirait la nuit, de vieux châteaux forts Bouffés par les ronces, le gel et la mort Un grand vent glacial fait grincer les dents Monstre de métal qui va dérivant Je voudrais travailler encore, travailler encore j'ai l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore. Acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là en ce laminoir, mes poumons mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir On dirait le soir Avec mes mains dans, Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et mains dans, Je peux plus exister là Je peux plus habiter là Je ne serre plus à rien moi y a plus rien à faire Quand je fais plus rien moi Je coûte moins cher Que quand je travaillais moi D'après les experts je me à produire Pour gagner des clous C'est moi qui délivre Ou qui devient fou Je peux plus exister là Je peux plus habiter là Je ne serai plus à rien moi Il n'y a plus rien à faire Je voudrais travailler encore Travailler encore Forger l'acier rouge Avec mes mains Travailler encore, travailler encore, Acier rouge et main d'or Travailler encore, travailler encore, Forger l'acier rouge avec mes mains d'or, Travailler encore, travailler encore
0: Et voilà c'était Bernard Lavillier, les mains d'or, les mains qui travaillent, c'est aussi euh, ces mains qui travaillent qui vous intéressent Agnès Schwab dans, dans, dans les, la sélection de photos que vous présentez aux, aux Amis Rouges en ce moment, on voit beaucoup les mains et des mains qui ont une histoire.
7: Ben, ces mains-là, je trouve qu'elles parlent effectivement euh, euh, elle, euh, c est, c est, pour moi ce sont des portraits on ne voit pas les visages mais, mais en vérité on les voit il a... particulièrement vos, vos, vos corréziens j'allais dire Absolument.
0: <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de photos qui sont faites en, en Corrèze oui. un, un pays que vous aimez bien et où vous, où vous euh, donc à Mémac no, notamment et là on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup des mains des les gens de même
7: alors là il ya des oui il ya des paysans il y, a, il y a mon cousin qui marche dans son dans son jardin avec les mains dans le dos ah, euh, oui. et, et ses bretelles euh, reconnaissable mais il y a aussi euh, ce monsieur qui fait en fait une tresse pour euh, pour tenir les gerbes de, de blé et euh, que j'aime beaucoup aussi euh, j'aime le geste euh, et ça saisit, ça saisit un moment ben, que peut-être on ne saura plus faire, en fait. Un geste euh, euh, d'antan. Ce qui fait qu'effectivement, sur certaines de mes photos, y a, on ne sait pratiquement pas les dater. Mmh. Et euh, on a eu comme ça une anecdote assez drôle, c'est qu'un couple d'Américains est, est venu à la à la galerie, ils ont regardé les photos, et ils sont tournés vers moi, et ils m'ont demandé si la photographe était encore vivante. Vous leur avez <rire> répondu qu'à votre connaissance, oui ouais. <rire> À ma connaissance, oui. Et en fait, c'était une question qui était tout à fait euh, euh, justifiée, parce qu'il y a aussi euh, des, des, des portraits de, de gens où, où, qui sont difficilement datables. Oui, oui. Et, et ça, c'est un jeu que vous aimez bien, Agnès c'est surtout que c'est des visages que, qui me plaisent mm -hmm. ouais, ouais. j'aime les, oui, les visages qui sont typés, enfin marqués et puis aussi j'aime les personnes âgées Peut-être aussi, c'est pour les empêcher de disparaître. Enfin, il y a quelque chose comme ça.
0: Alors, il y a des personnes âgées, mais il y a aussi des enfants sur oui, ces photos, des vrai. gens de toutes les couleurs. Des jeunes. Des, des vieux. Ouais. Des... Voilà, enfin, voilà c'est aussi une diversité que vous avez voulu montrer dans, ce... dans cette exposition. Vous mm. n'êtes pas que sur les, les vieux corésiens non. dont les gestes risquent de disparaître. Mais, mais voilà, mais c'est aussi des, des, des visages au-delà du... Euh, du côté, il euh, y a aussi, quand on voit les mains, c'est aussi euh, des gens qui s'appuient sur leurs mains, et on, on, on sait déjà ce qu'on reconnaît aussi en nous, puisqu'on voit cette femme qui est appuyée sur ses mains, qui a l'air un imp... peu... Peut-être un peu accablé. Et puis, on voit un homme appuyé avec beaucoup plus de désinvolture sur sa main, avec le coude un peu levé, qui lui a l'air d'un rêveur. On a envie de rentrer dans ses, dans, dans, dans ses, dans ses pensées. Euh, donc, c'est aussi ce. Voilà, peut-être nous dire aussi, regardez
7: ce que disent vos gestes. Oui, il y, y a les gestes, effectivement. Et puis, euh, bah, sur euh, les jeunes et leur. Euh, et, et leur euh, diversité, comme on dit désormais. En tout cas, euh, les, les photos des, des enfants au bord de la mer, euh, oui, ça, c'était vraiment, pour moi, euh, euh, un choix important. Euh, ça, ça raconte... Euh, ben ce sont des enfants qui vont à la mer... Euh, pour, euh, pour une seule journée, grâce au Secours Populaire français. Et, euh, et j'ai saisi ben, leur bonheur immense et, et ça, ça transcende la photo.
0: Ah, ils ne sont pas blasés les gamins. Hein. Non, c'est le bonheur.
7: Et c'est marrant parce que
0: c'est vrai qu'on a l'occasion, vous et moi, puisqu'on travaille dans le même journal, de voir chaque année des photos d'enfants qui vont une journée à la mer. Et à chaque fois, on a les mêmes sourires, la même jubilation. Oui. Ces mômes, ils n'ont parfois jamais vu la mer.
7: Quoi. Non, ils n'ont parfois jamais vu la mer. Ouais. Et... et ça le fait. Hein. Oui, ça se voit. Il y a ça. Et puis aussi, bah, euh, le fait que la, la, cette photo où il y a une jeune femme qui tient tendrement un enfant euh, euh, noir dans, dans ses bras, euh, à la dernière rencontre que j'ai faite, on m'a demandé euh, si je faisais de la photo engagée. Euh, j'ai été un peu. Euh, questionne... enfin, la réponse n'a pas été euh, immédiate et... et plus je repense à cette question plus ça me semble euh, oui et je peux me répondre maintenant fermement oui parce que rien que cette image pour moi c'est effectivement une photo engagée au sens où voilà euh, ce que j'aimerais voir euh, euh, dans, dans une société euh, idéale c'est euh, ben, des... la tendresse entre gens euh, de différents âges, de différentes couleurs de...
0: Mais il y en a aussi hein, euh, mais c'est peut-être pas ce qu'on met en avant euh, dans, dans ce moment qu quand on nous fait rêver à une société idéale mais, mais pourtant voilà c'est votre... mais comment ne seriez-vous pas engagé Agnès, puisque vous l'êtes? Euh, c'est <rire> impossible c'est impossible euh, et vous moi comptez... bon, vous me disiez que vous aviez un peu moins euh, le, le temps mais comment on se dit un jour? Euh, vous avez une formation de photographe, vous avez beaucoup travaillé dans le cinéma, vous avez, vous avez sans doute plein de, quel est
7: votre rapport à l'image, qu'est-ce qui vous a amené? peut-être à aimer la photo et à enfin... ah bah, en faire J'en ai fait depuis euh, mon adolescence, en fait. Non, je n'ai pas, pas pris des cours de photo. Vous avez photographié de... Voilà, j'ai fait de la photo. Vous avez fait comme Picasso, vous cherchez <rire> pas à vous trouvez. Euh, non, <rire> je ne vais pas me comparer. Mais... C'est moi qui fais. <rire> <rire> j'ai fait de la photo, donc, euh, euh, tout le temps, depuis euh, oui, mon adolescence. Après, effectivement, euh, j'ai été monteuse cinéma, donc... Euh, à l'image en particulier, donc j'ai été encore en rapport avec l'image. Euh, et puis, euh, pour finir, je suis passée à l'iconographie, qui est euh, strictement euh, écrire avec de l'image. Donc, euh, oui, il y, y, y a clairement une cohérence. Oui, non, il y a clairement une cohérence, mais en même temps, vous
0: n'avez pas fait une carrière de photographe alors que vous avez toujours un appareil avec vous. Oui. <rire> et que et que la qualité bah, de désorm...
7: Désormais voilà, j ai, j ai... enfin si j'avais quand même fait votre première qu expo non, non. j'avais fait euh, j'avais fait déjà deux expositions euh, en couleur et euh, sur mon, euh, un voyage au Vietnam que j'avais fait parce que euh, c'était vraiment très tôt à l'époque de l'ouverture du, du Vietnam et donc euh, les enfin bon, le Vietnam est photogénique, il n'y a pas besoin de... Mais là, ça avait le côté vraiment pour, pour nous, Français, de, de redécouvrir ce pays. Quand je dis redécouvrir, j'étais n'étais pas colonialiste à l'époque, mais en tout cas... avait toujours pas, je... Toujours pas. <rire> mais on, on, on a cette... Euh cousinade on va dire et, et donc euh, c'était chouette de voir euh, de pouvoir montrer euh, ce Vietnam qui s'ouvrait et, euh, et c'était ouais, c'était bien mais je, je, je sais que alors en même temps le, le Vietnam il y a des couleurs etc mais j'avais euh, aussi une petite nostalgie de ne pas avoir fait du noir et blanc et donc là il y, y, y a une photo d'une femme vietnamienne qui fait des crêpes de riz euh, en noir et blanc et je suis contente d'avoir répondu à mon, à mon envie il de, mmh. de y, y a un certain temps
0: <rire> mais alors vous parlez de ces photos du Vietnam mais mm. on a aussi l'impression euh, ce que vous nous montrez à, à travers euh, ces photos c'est que euh, bah, la beauté est près de chez nous quoi. Euh, en gros c'est pas vrai. <rire> ça fait un pas peu besoin bleu... Voilà, il n'y a pas, pas ouais. a pas besoin d'aller euh, courir sur des paysages extraordinaires euh, les, vi les visages sont mm. des paysages euh, les situations sont des invitations au voyage ou à la rencontre mm. ce qui est encore un plus beau voyage et, euh, et, et donc on voilà, il y a cette proximité euh, qui, qui est presque une invitation à mieux regarder
7: et voir à photographier si on s'en sent là. L'exposition sur le Vietnam s'appelait Les visages du Vietnam. Ah, <rire> donc bon. voilà, bien vu. Euh, <rire> et donc oui, non, il n'y avait pas de. En fait, il n'y avait pas de paysage parce que c'est toujours les gens qui m'intéressent et je me sens proche d'eux, qu'ils soient vietnamiens ou, ou corésiens. Mm. Euh, voilà, donc oui, c'est ça qui. Les paysages, ce n'est pas votre truc bah, je trouve que c'est beau en grand, quoi, en vrai. Ouais, oui, c'est beau en vrai. Mais euh, sur une image, c'est difficile. Enfin, après, j'adore les photos de Salgado. Oui. Enfin, J'ai plein de d'amour pour plein de photographes qui font ça très bien, mais moi, je ne sais pas faire. Eh bien, ce pas grave. Ce que vous faites, ce que vous savez
0: faire, est ce que vous faites, vous le faites bien. On va écouter Georges Brassens, puisque lui aussi il regardait les passants et les passantes, surtout. Mmh.
8: Différentes entraînent Et qu'on ne retrouve jamais À celle qu'on voit apparaître Une seconde à sa fenêtre Et qui preste s'évanouit. dont l'asvelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanouie à la compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main à celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop. Vous ont inutile folie Laissez voir la mélancolie D'un avenir désespérant Chères images aperçues Espérance d'un jour déçu vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe. Avec un peu d'envie, à tous ces bonheurs, entrevus. Aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude Tout en peuplant Sa solitude Des fantômes Du souvenir On pleure Les lèvres absentes De toutes Ces belles passantes Que l'on N'a pas su Retenir.
0: C'était donc Georges Brassens sur Cause Commune 93.1, le choix d'Agnès Schwab. Euh, Schwab. Schwab, je ne sais jamais. Schwab. Schwab, bah oui, tout simplement. Euh, photographe qui expose actuellement aux Amis Rouges, excellente librairie d'occasion et surtout galerie, magnifique galerie. Euh, non, mais vraiment, c'est un lieu extraordinaire, je ne m'attendais pas à ça. Euh, c'est 10 rue Domates dans le 5e
7: arrondissement parisien. Il sait jusqu'à quand cette, cette exposition de vos, de vos portraits Jusqu'au 3 septembre euh, avec une interruption euh, du 7 au 22 août 7 au 22 août, d'accord voilà. Et alors, le 3 septembre, je crois qu'il y aura un truc particulier. Oui, le 3 septembre... En fait, euh, l'idée, c'est que à chaque expo dans le cadre de chacune des expositions qu'on installe, euh, nous, nous organisons des événements et euh, des, des rencontres, plus simplement, euh, qui en sont en lien avec euh, l'exposition. Euh, alors, la, la première exposition, donc de Pierre Jamais... Euh, un homme mort, donc on n'a pas pu euh, l'interviewer. Mais sinon, notre objectif, c'est plutôt de mettre en lumière euh, des femmes et vivantes, afin de pouvoir euh, bah, les interviewer sur leur travail. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, dans, euh, pour l'exposition de Pierre Jamais, nous avions invité euh, des historiens, euh, Daniel Tartakovsky, pour parler de la jeunesse de l'entre-deux-guerres, euh, Tanguy Perron, pour parler d'une photo de Willy Ronis, qui était en lien exactement avec cette même période, et Françoise Denoyel, qui est spécialiste euh, des photographes de l'entre-deux-guerres, Quartès, Robert Capa, etc. Donc c'était passionnant, chacune de ces rencontres. Et puis là, dans le cadre de mon exposition, j'ai rencontré du public il y a quelques, quelques semaines. Et le 3 septembre, nous allons rencontrer, ben, exactement en lien avec les mains, des mains à l'œuvre. C'est-à-dire que nous allons faire venir des gens qui travaillent avec leurs mains et ce que ça fait à, à leur tête et à leur corps. Mmh. En général,
0: faire... quand on travaille avec ses mains, j'avais justement cette, dis cette discussion avec Emmanuel qui tenait la galerie. Avec qui Emmanuel Simon, oui, voilà. Avec euh, ses... Hier, euh, on travaille aussi beaucoup avec sa tête, hein, qui fait fonctionner les mains et dans le bon ordre. Bien et... sûr, bien sûr, <rire> voilà. justement... Les gens qui, les, les, ce qu'on appelle les manuels
7: en général, réfléchissent beaucoup. <rire> oui. Et puis, euh, bah, on a choisi, comme pour la première exposition, on avait appelé. Euh, à la rescousse beaucoup d'historiens, là, on trouvait que c'était bien de faire parler les gens de leur métier, de ce qu'ils font avec leurs mains et effectivement ce que ça fait. Alors, Alors les
0: auditeurs qui nous écoutent et qui auraient éventuellement un métier manuel et qui voudraient venir écouter et échanger, parce que j'imagine oui, que c'est un échange. Oui, c'est un échange, ce n'est pas, a, du, voilà, tout. pas, une pas du tout en conférence,
7: non. Voilà. Ça faut, ouais.
0: Donc c'est l'occasion de venir dans un lieu d'art, euh, parler euh, d'artisanat, parler euh, de, voilà, de, de, métier manuel, oui, de, de métier manuel, de la manière dont on utilise son corps et dans, son, dans son métier. Voilà, le 3 septembre à 15h. C'est un samedi. C'est ça. Bon, ben bah voilà, bah c'est noté. On, on y sera, hein, Agnès. On Merci. va continuer à parler un petit peu euh, donc des, des, des photos. Il euh, y, y a des photos qui sont... Euh, c'est encore, encore une de Corrèze, là, que j'ai sous les yeux. Alors, j'ai des toutes petites vignettes parce que c'était juste un mémo. Et alors, euh, c'est un monsieur avec une canne et on se croirait dans un film il y, a, il y a un côté, quand même, parfois très cinématographique. C'est peut-être le noir et blanc qui fait ça aussi dans vos photos, mais il y a, il y a des jeux d'ombre, de lumière, certaines, certaines, alors qui datent de 2012, là, qui est, voilà, qui, qui, qui est assez extraordinaire aussi comme photo, parce qu'elle est
7: très, très mystérieuse. Ah ben c est, ben c est, en fait, c'est le contre-champ, si je puis dire, des, des mains du monsieur dans son jardin. Ah. C'est le même cousin qui est vraiment <rire> mis à l'honneur euh, et euh, ben oui elle est sympathique parce que c'est vrai que photographier des personnes âgées qui rient finalement c'est pas si fréquent mais pourtant c'est un beau moment. Ben, on va vous envoyer en mission dans <rire> tous
0: les EHPAD, vous. Vous allez voir. Vous allez les réveiller. C'est aussi la manière de les, de les aborder. Euh, donc, vous, la, la Corrèze a apparemment une place importante dans, 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 dans votre vie. Et, et euh, qu'est-ce que vous trouvez là-bas euh, comme ambiance photographique que vous trouviez, mis à part votre coussin <rire> Oui, c'est ça, la
7: star. Euh, il adore ça Il aime ça Il sait que vous le photographiez Alors, euh, non, pas du tout. En fait, je, je lui ai remis... La photo des mains euh, le week-end dernier et alors, et alors <rire> il a dit ah oui je reconnais les bretelles
0: <rire> donc, voilà. euh, non, donc non, il n'en mais... fait pas toute une affaire ah, pas
7: du tout c'est pas du voilà. tout. Euh, voilà bah, euh, certainement euh, ce que j'aime bien c'est bah, l'authenticité puis c'est un moment aussi où moi je suis plus disponible j'imagine aussi pour euh, faire des photos donc il euh, y a tout ça qui qui rentrent en résonance. Est-ce
0: que, alors ça c'est une vraie question, c'est une vraie interrogation, est-ce que, des fois, vous n'avez même pas le temps, mais vous, vous avez quand même des yeux, euh, donc est-ce que vous, vous, vous voyez des photos
7: que vous auriez aimé faire Est-ce que vous voyez ah. des, des instants ratés ah, comme ça C'est terrible, ouais. Ouais, toute Un la jour, journée vous... euh, Pas toute la journée, mais j'ai, enfin, je pense que tous les photographes ont, ont des albums fictifs dans la tête. Ah ouais, j'en ai j'en ai une que j'avais rien quoi et c'est Allez,
0: racontez-nous ah là parce que comme elle ça vous, elle va exister. Ah oui,
7: elle est magnifique. <rire> ah, Alors quoi, là, une... elle méritait la couleur. Ouais. C'était des, des hommes qui avaient visiblement refait le revêtement d'une rue, la rue Froidvaux et qui devaient peut-être attendre qu'on vienne les chercher, je ne sais pas. Et ils étaient couchés, la tête sur le, le trottoir, et ils dormaient, habillés en orange, avec la rue neuve, noire, et il y avait euh, cette couleur qui était euh, fluo, et en même temps, ces gens exténués, euh, enfin, pour moi, ouais, c'est vraiment la photo ratée que j'ai euh, dans la tête. Mmh. Ah oui, oui, je la vois. A... Tous les éditeurs la voient, Agnès. C'est bon. Le plus drôle, c'était pareil des, des gens qui... Qui, travaillaient dans la... qui faisaient du bitume, à croire que. Bon, il faut vraiment que je fasse un sujet là-dessus. Et... Et le gars allumait sa clope avec le chalumeau qui lui servait à, à faire le... Le... le passage clouté. Et ça, c'était magnifique. Hum. Mais bon.
0: Ouais, non, c'est magnifique. <rire> voilà.
7: Donc, alors, le ce
0: goût du béton ne se voit pas trop dans les tirages qu'on verra. Du tout, tout. <rire> C'est. Voilà, bon, j'adorais l'odeur du goudron quand j'étais petite et j'aime toujours, je, je dois l'avouer, c'est terrible. Euh, mais bon, néanmoins, on se dit écolo, hein euh, Ouais, euh, ouais. Et, et alors, donc, qu'est-ce qui détermine pour vous que hein, vous allez photographier en noir et blanc ou en couleur, est-ce que c'est tout simplement l'appareil que vous avez, ou est-ce qu'il y a des sujets euh, qui vont forcément être de l'argentique euh, ou du noir et blanc Ce qui n'est pas tout à fait pareil ouais.
7: Euh, l'avantage effectivement des appareils photos d'aujourd'hui c'est qu'on a un seul appareil et qu'on peut le basculer de, de l'un à l'autre et effectivement oui euh, là ce serait, ça me paraît compliqué d'expliquer mais il y a des photos qui me semblent euh, par exemple la, la vieille dame euh, vietnamienne c'était euh, en, en noir et blanc euh, mmh. c'était euh, donc il faudrait en fait que j'ai deux appareils pour être euh, tranquille euh, compliqué hein, <rire> ça, devient, ça devient du gros matos c'est ça <rire> ouais, euh... mais oui oui, il euh, y a des photos qui, qui s'imposent pour moi en, en noir et blanc peut-être quand il y a une, une perspective, quand il y a du contraste beaucoup que, que, oui. voilà, ou, ou, quand, ou quand la couleur n'apporte rien mmh. quand, euh, enfin rien je me comprends quand, quand elle fait bah, naturel et qu'elle euh, oui, n'a pas de il n'a pas de signification. Mmh. Quoi. Voilà. Eh bien, on va aller en Corrèze avec vous,
0: Agnès. Alors là, je n'ai pas écouté ce qu'on va entendre. Hein. Ça va être la grosse surprise pour moi. Comment ça
7: s'appelle Donc c'est euh, Trois Cafés Gourmands et c'est un souvenir de plus, je crois. Mmh. D'accord. Donc un groupe que <rire> vous connaissez. C'est ouais. un groupe corésien, Un groupe ouais. corrézien,
0: C'est parti
2: Croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pédri. Johan sera voyage dans un. Rejoins tes aliments Vierge et la courèze en cathédrale. Petit. Mimi sert nous à bois On a les yeux qui brillent
0: Alors voilà, la Corège était à l'honneur sur Cause Commune 93 points grâce à Agnès Schwab mais il y a quand même des jeunes en Corrèze parce que là ils ont l'air jeunes les gens qui chantaient
7: tout à fait, ils sont très jeunes, bien oui, sûr. Voilà. Donc mais...
0: la Corrèze est un département vivant. Tout à fait. Ce <rire> n'est pas juste une ferme à président. Euh... Non. Voilà. Surtout là, que ce
7: n'est pas... Oui. Oui. Voilà. Non. Enfin, il y a plein de présidents, mais... <rire>
0: Et alors, est-ce que vous, vous, vous travaillez sur une nouvelle série de photos Est-ce que vous préparez un livre ou une expo Je ne sais pas, moi, quels seraient les projets, les
7: envies aussi non, euh, peut-être les, les envies, ce serait de euh, replonger dans les photos numériques que j'ai faites et qui s'amoncèlent, euh, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt de l'argentique, c'est qu'on... On l'imite On l'imite, euh, c'est moins le cas en numérique, et du coup, euh, ça passe un peu, euh, donc ça, ce serait... il euh, faudrait vraiment trier et imprimer parce qu'en fait quand c'est dans l'ordinateur c'est pratiquement mort euh, donc euh, imprimer ce qui, est, ce qui mérite de l'être ça ce serait un, un projet en, en soi et puis euh, l'autre fois euh, Emmanuel Simon qui est, est avec moi dans cette aventure des Amis Rouges euh, <rire> me proposait de passer commande en disant euh, euh, fais moi une série de photos drôles ah. humour, avec humour donc, bah, il y
0: en a aussi ah dans oui, celle-là non mais c'est parce, je... parce que c'est parce que justement... elle vous a
7: pas dit à votre collègue là votre associé votre si si justement parce qu'elle perçoit de l'humour dans celle-ci qu'elle voudrait que j'en je, je, ai un axe absolu d'accord bon, et c'est facile
0: ça de travailler euh, euh, vous disiez euh, je vois une scène je sais que c'est une photo est-ce que c'est est facile de travailler avec un avec un angle en fait en vous disant ah, je cherche c'est même
7: plus euh, c'est même euh, oui oui, c'est plus même, facile. Oui, plus facile. Oui. Oui. Ouais. Bah, voilà. Ça aide au projet, quoi. Il n'y a... a plus qu'un. <rire> <Allez, rire> hop, hop, clic, clac, C'est dans la boîte. <rire> euh,
0: non, non, mais après ça, ça bah, c est, c est, vous travaillez sur
7: plusieurs années. De toute façon,
0: c'est un oui, an, c'est oui. deux ans. Euh...
7: Bah, là, de toute manière, là, c'est là, c'est euh, sur beaucoup plus d'années. Là, ce qu'on a choisi. C'est on l'a choisi pour trouver une cohérence, mais c'est sur. Euh, une quinzaine d'années. Donc mm -hmm. euh, là, là ce n'est pas dans le même registre. On verra. Voilà.
0: bon <rire> Très bien. On a hâte de voir. Donc là, c'est des choses que vous allez faire. Oui. Et alors, on, on s'était promises toutes les deux qu'on citerait le nom de la personne qui a fait le tirage de vos photos. Oui, Celles euh, qui sont exposées. Hein. Oui. Euh, Celles qui sont exposées donc, euh, au 10 rue d'Omat, à la, à, la, à la librairie, galerie, les Amis Rouges. Euh, donc pour cette exposition... Euh, des mains et des humains. Euh, C'est tellement magnifique, il y a tellement de profondeur de champ. Enfin voilà, ça, c est, c est, ces photos sont sublimées par un, un tirage magnifique. C'est
7: Thomas Consani et il travaille chez Picto. Voilà. Ouais. Bah, donc vraiment, si vous avez ouais. des
0: beaux clichés et que vous voulez les mettre en valeur, allez-y. Hein. Ouais. Euh, franchement,
7: je croyais les... bien les connaître, je... surtout que j'avais déjà des beaux tirages, mais euh, quand je les ai vus euh, tirés par, par Thomas... Euh... J'ai été carrément émue. Quoi. Ça, ouais, mais vraiment, c'est un magnifique
0: vrai. travail qui ouais. complète le vôtre et il ouais, faut mais... le signaler. Oui, voilà. C'est aussi des gens qui travaillent avec leur œil et leur main. Oui, tout euh... à fait. Ça Et une série sur les mains de photographe, d'ailleurs. <rire> Ou les <j 'ai> <rire> yeux de photographe. Oui, ça, voilà. pourrait, ça, ça pourrait. Ça pourrait, ouais, voilà. Non, non mais je vous en donne des idées, Vas-y, vas allez-y. Allez
7: <rire> <rire> je note, je note, voilà. je prends tout.
0: Bon, eh ben, rendez-vous dans, dans deux ans, ici même, Agnès, pour nous présenter la photo, l'exposition sur les différents thèmes qu'on aura choisis. Euh, mais en attendant, je conseille vraiment à tout le monde d'aller. Bah, donc, du coup, ils ont jusqu'au 7 août hein, 3 septembre. Enfin voilà. 7,
7: euh, voilà. 7 août, 7 août. Puis du 22 au 3 septembre. Voilà. Donc, et puis après encore... nous aurons euh, d'autres femmes photographes à exposer et à découvrir. Vous avez déjà des. des Alors, on a des... des pistes, mais on va, on va les garder. Pour des vous... vivantes, hein. Oui, toutes ouais. vivantes. Oui, oui, oui bien toutes sûr. Vivantes et ouais. toutes Alors, femmes. Waouh. Ouais, ouais. wow.
0: C'est ça. Ça hein. va devenir the lieu. Où on va vouloir exposer, on va vouloir. Bah, J'espère, oui. Ouais, ouais. Très bien, très bien. <rire> Bravo. Allez, tous aux Amis Rouges. Et merci beaucoup, Agnès Chab. On se quitte avec, 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 avec Jean Ferrat.
9: Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie. Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formica et du ciné Les vieux, ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche les lèvres Mais ils savaient tous à propos Tuer la caille ou le perdreau Et manger la tome de chèvre Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires, à ne plus que savoir en faire, s'ils ne vous tournaient pas la tête. Et belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, Oh, Peut-on s'imaginer En oh, voyant un vol environ Que l'automne vient d'arriver
0: Que la montagne est belle, c'était Jean Ferrat Alors, quel rapport entre Ferrat et vos, et vos photos, Agnès Schwab C'est la dernière, dernière, dernière question, on fait du rabla là
7: ben avec leurs mains ils, ils montaient les les murets Ah ben oui, voilà bah oui, voilà Donc et puis la campagne est belle <rire> quand même et bien on va tous aller à la campagne
0: euh, merci ou pas. Mais merci Agnès, ben, bonnes vacances si vous en prenez moi j'abandonne les auditeurs jusque au début septembre voilà la dernière émission de ce lundi 25 ce sera la dernière euh, de ce mois de juillet et de ce mois d'août où il n'y en aura pas et puis on se retrouve en septembre plein d'énergie d'espoir et de bonne humeur et à très bientôt tous le monde et merci encore une fois Agnès Trappin.